0: ¿Otro día que sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas en el 910 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Legalitas.
1: Y sigue con tu vida.
2: Espera un momento, papá, no lo no entiendo. ¿Creí que se permitía poner la radio? No
3: la radio, abuelo, no sonora.
4: Aunque ya estamos a viernes, el jueves sigue reinando en tu cabecita loca.
1: No pierdas compa y préstanos toda tu atención. Desde Onda Cero. Llega el portero de noche de la radio en España No son horas Con José Luis Salas
4: Muy buenas madrugadas Ya metidos en este viernes El 3 de marzo del año 2023 Ahí estaba la información Y también una semana más El siempre apasionante Colegio Invisible Anda que no bueno Nina, Nosotros no son horas Onda Cero, revistero de actualidades Y Chin Chin Poon También nos toca ahora Hacer de las nuestras Darte, acompañarte con un montón de sonidos Están por aquí las chicas Lady Gema Ruiz Isa Blanco Y tenemos a los compañeros de los cables Y el sonido Y hoy en este no son horas wow lo que se nos viene encima Vamos al menú Hoy tenemos la taberna de Redacción Express Viene Manolo Gutiérrez con el Dime Tú qué Lees ...conectaremos con Mateo Barrios... ...que viene como una moto... ...la primera sección motera de la radio de España... ...habrá dancing, habrá bailoteo... ...con el guateque de la polaca... ...y Francis Guzmán... ...calentando la madrugada ...también va a venir excelentemente... ...la postura del Kamasutra español... ...con Eva Gálvez... ...y también estará... ...hablando de Dios, de su Dios... ...Julio Iglesias... ...nuestro querido Álvaro Lodares... Además, estará el Esto es Cinerama con la segunda parte del concierto de Elton John, despedida de Estados Unidos y Canadá en el Dodger Stadium de Los Ángeles. Y, por supuesto, al cierre, Lady Gemma Ruiz se encarga de la última hora en el No Son Horas, edición Buenos Días. Todo eso y mucho más aquí. Pero antes, una coplita. Porque llega Buffalo Springfield quienes tal día como hoy, de 1966, quedaban constituidos como grupo. Y esto es un himno, anda que no.
5: There's a man with a gun over there Telling me I got to beware I think it's time we stop, children, What's that sound Everybody look what's going on.
4: Buffalo Springfield sonando en el No Son Horas de Onda Cero. Ese mítico For What Is War, todo un himno anti-belicista. Era la época de la Guerra de Vietnam, que nadie lo olvide. Estamos en el año 1966, ...pero dejamos las coplas... ...llega la información de la mano de Lady Gemma Ruiz e Isa Blanco... ...esta es la taberna de Redacción Express...
6: ...y comenzamos como cada viernes... ...y como cada taberna de redacción con la meteorología... ...porque sigue el frío... ...temperaturas mínimas muy muy bajas... ...en muchos puntos que de hecho continuarán en alerta amarilla... ...es el caso de Asturias, también Castilla y León... ...con 6 grados bajo cero puntos del interior, como puede ser Madrid y Toledo, menos cuatro. Podrían llegar a alcanzarse y también en Córdoba, en Huelva, en Sevilla, en Granada y en Jaén, menos un grado. En Baleares, donde la cosa ha estado bastante complicada, donde la situación ha sido bastante difícil meteorológicamente hablando en los últimos días, aunque no va a llover, seguirán con mucho frío, un grado bajo cero en las islas, ojo, y también con vientos costeros y fuerte oleaje, sobre todo en Menorca, que también estará en alerta por ello. En el resto del país lucirá el sol todo el fin de semana, excepto en el extremo norte, se esperan lluvias en Asturias y Cantabria y es algo que va a durar poco, porque el lunes, de nuevo, las precipitaciones volverán a extenderse a otros muchos puntos de la península. Pero será el lunes. Vamos a disfrutar ahora de viernes... ...sábado y domingo... ...y de un tiempo a otro... ...a la actualidad... ...con algunos de los principales periódicos del país... Y comenzamos con la razón. La trama del caso mediador salpica a otros cargos políticos. Navarro Tacoronte pudo acceder a Tito Berni y al general gracias a su parentesco con un veterano del PSOE canario. La jueza cree que el exdiputado del PSOE, Fuentes Curbelo, pudo manipular cheques una vez se destapó el escándalo. En la foto de portada de este diario vemos al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, junto al primer ministro irlandés, Leo Baratkar. y otro apunte más la presidenta del Central. Europeo ha dicho, los tipos no bajarán por lo menos hasta 2025. Seguimos con la portada del
7: Mundo. El Congreso no permitirá un registro policial sin aval del Tribunal Supremo. La policía pide entrar sin restricciones al despacho de Tito Berni y la Cámara advierte de que la ocupa ya otro diputado. Más titulares. El presidente de Ferrovial del Pino mantiene su tributación en España pese a los ataques de Moncloa y la UEFA irrumpe en el caso
6: Negreira y exige información. En el país el mercado laboral suma 90 mil empleos más en el mejor febrero para la afiliación de la serie histórica. PP y Vox resucitan la ley para aumentar los regadíos en Doñana a tres meses de las elecciones y Andalucía aprueba el marco para derivar las consultas de atención primaria a empresas privadas y fija el precio en 65 euros la consulta. Tres apuntes en ABC. La
7: Fiscalía pone pegas a registrar el, el despacho de Tito Berni en el Congreso. Ferrovial acelerará su salida de España y tratará de cerrarla este año y los expertos elevan a más de 3,5 millones el paro real, contando a los fijos discontinuos inactivos.
6: Seguimos con la portada de La Vanguardia, en la que podemos leer, Sánchez atribuye el traslado de Ferrovial a un interés de su presidente. El jefe del Ejecutivo señala directamente a Del Pino y pone en cuestión su compromiso con España. También en foto de portada tenemos el clásico que se disputaba hace unas horas, ayer en el Bernabéu, con un Barça más defensivo que asalta el estadio del Real Madrid, porque han quedado cerrados. En el
7: correo tenemos en foto de portada también a un futbolista, a Herrera, que confiesa que arrastra lesiones desde hace más de un año y ha pensado en retirarse. Más titulares de este periódico, solo uno de los 10 juzgados de Bilbao hace juicios rápidos en la guerra al navajero y la Guardia Civil cree que la trama dio un pelotazo con el plan de ayudas a África. Nos, nos referimos
6: al caso mediador. En el español, Anthony Blinken y Sergei Lavrov mantienen su primer cara a cara desde la invasión de Ucrania. Belarra ataca al presidente de de la Audiencia Nacional por sus mensajes irrelevantes con el ex número 2 de Interior. Y Bildu solicita la retirada de todos los retratos de Fraga en el Congreso y el Senado. En el Independiente Economía
7: confía en que Ferrovial dará marcha atrás a la decisión de trasladar su sede. Los hogares se quitan casi 9.000 millones de euros de deuda en las hipotecas por la subida del Euribor y la Generalitat quiere introducir la memoria democrática en educación a partir de los seis
6: años. Continuamos con el Diario Público. Niegan la baja laboral a trabajadores de residencias de Madrid con Sarna pese al riesgo de que contagien a los mayores. El PSOE da autonomía a Reyes Maroto para su lista en Madrid pese al malestar interno y el caso mediador salpica también al PP con varios contratos de sus administraciones. Y seguimos con el confidencial
7: Unidas Podemos presentará una ley para que empresas como Ferrovial devuelvan con intereses las ayudas públicas China adelanta a Estados Unidos en 37 de las 44 tecnologías clave para dominar el mundo y el lince ibérico vuelve a Murcia con la suelta de tres ejemplares
6: en Lorca y seguimos con más información pero de otro tipo porque vamos con las noticias curiosas el Teletripi. y fíjate si es curioso a ver a ver alguna vez te has preguntado nuestros oyentes alguna vez se han preguntado <risa> por qué verdad. algunas bragas llevan un lazo delante <risa> a ver pues si lo has hecho o ellos lo han hecho no os preocupéis ...porque aquí estoy yo... Qué bien. ...para resolverlo... ...hoy en día es algo puramente decorativo... vale ...encontraréis bragas que la, la, lo llevan... ...bragas o sea, es que, que no. no... ...he hecho una pausa... ...porque estaba pensando en si hay calzoncillos... ...que deciden apostar por esto... Ojo, eh. ¿Podría, ser? ...podría ser... ...creo que no... <risa> ...pero podría ser... ...pero las bragas sí... vale sí. ...hay bragas que sí llevan ese lazo... ...bien... ...pues esto se remonta... ...al siglo XIX... anda ...cuando las bragas no tenían la goma elástica... ...que permitía que según tu talla se adaptasen a tu cadera Bien. o a tu cintura. Bien, lo digo porque algunas como llevan braga faja <risa> o, que, o que se adapten a tus axilas. Dependiendo a la altura de, ¿De cómo que cada uno de que te pongas la ropa interior. A la altura a la que cada persona quiera llevar esta ropa interior. Bueno, en aquel momento no existía ese elástico, con lo cual lo que había era una cuerdecita, un cordón que iba alrededor de la braga y que se ajustaba con ese lazo. Apretándolo, conseguías Madre mía. <ríe> que la braga se adaptase a tu cuerpo <ríe> y dejándolo libre, en caso de que fueras una persona con unas caderas importantes pues también la plaga claro. se ajustaría a ellas. El caso es que, bueno, como quedaba cookie, Bien, sí, eso los fabricantes dijeron, ¿por qué no continuar con ello? <risa> y por eso algunos todavía apuestan. Es verdad que otros no, ¿eh? No en todas no. las prendas de este tipo se encuentran, pero en muchas sí, Hola. así que alguna vez, si os fijáis en alguna que tengáis, e incluso queréis hacer la prueba porque a lo mejor ese lazo hasta funciona y, y, y ajusta. ¿Te imagino? Fantástico que no. Pues podréis pensar, ah, elemento decorativo, pero en el siglo XIX era otra cosa ay, completamente ay. diferente. Eso es un buen dato
7: para sacar cuando <ríe> estás tomando unas cañas en el fin de semana. Sí. ¿Sabías tú
6: que...? Me gustaría que si esto pasa contigo, <risa> evidentemente, en el fin de semana... Comiences así, porque algunas bragas Eso es. llevan un lazo. Bienvenidos todos a las cañas del sábado por la tarde. Es más, ahora <risa> también llevan etiqueta, con también. lo cual uno sabe cuál es la parte delantera y cuál la trasera, pero las bragas del siglo XIX, de hace un porrón de años, <risa> no llevaban etiqueta y su forma no era tan definida como la actual, por tanto, el lazo también servía para saber cuál era la parte delantera, que lo sepas. Este lazo, madre mía, es que daba toda la información necesaria. Nudo Culebrón. <risa> bueno, Te Mazo insisto, que hay que abrir así, no solamente tú, sino todos aquellos que estén al otro lado y lo quieran hablar, porque algunas bragas llevan ese lazo. Vamos con otro tipo de información, pero en este caso ya no es curiosa, bueno, o sí, desde luego de corazón.
7: Venga, vamos a hablar del gran gesto de Dave Grohl, que es el líder de Foo Fighters, que bueno, no, todo el mundo sabemos que en Estados Unidos, a la costa del sur de California, ha habido unas tormentas de nieve sí. espectaculares, ha habido mucha gente que ha necesitado ayuda y entonces este músico cogió su, de verdad su parrilla y se fue hasta una ONG, Hope the Mission, en Los Ángeles, alrededor de la medianoche del pasado miércoles 22 de febrero, puso en funcionamiento la parrilla y estuvo 16 horas cocinando para 450 personas sin hogar. Gente así, sí. Sí, sí, dicen que estuvo todo el rato, que además se llevó a más gente para ayudar, no solo para ayudar en la comida, sino para ayudar a la gente que lo necesitara pues, con mantas para atraer a gente que estaba en la calle y que ha sido espectacular el trabajo que ha hecho. Él ha cocinado, 14 horas ha estado cocinando, dos horas ha estado muy atento a que reposara la carne, ha preparado lomo, costillas, pechuga, ensalada de col, frijoles y todo,
6: todo lo ha pagado él y no, no ha dejado a nadie que pagara ni un solo duro. Pues mira, es una muy buena noticia para cerrar esta taberna y lo vuelvo a decir, ojalá más celebrities como Dave Grohl arrimando el hombro Ajá. y haciéndolo... ...como también lo hace el chef José Andrés... ...que eso alguna es. vez lo hemos mencionado en este programa... ...en primera línea. impresionantes Gracias Isa, todo tuyo Salas, seguimos.
4: Gracias gema Ruiz, gracias Isa Blanco... ...hoy estaba la taberna de Redacción Express... ...ahí estaba la información... ...y ahora saludamos a nuestro recomendador de libros... ...dime tú qué lees, Manolo Gutiérrez, muy buenas.
8: Muy buenas madrugadas Salas, recomendación de la semana... ...a mí este libro que yo soy poco dado de recopilatorio... ...me ha encantado... Que se llama leas en caso de fracaso, evidentemente el autor, son varios autores, pero sí que se basa en, en una página web que se llama Fuck Up Nights, que decidieron acabar con el tabú de los fracasos. Hicieron una página web en la que todo el mundo cuenta algo que es muy humano, muy natural y como se suele decir de lo que se aprende. Y entonces todo el mundo empieza a comentar los fracasos que han tenido en sus, sus negocios y demás de historia y cómo los han superado. Eh, te ponen ejemplos que son históricos no se nos olvide que Walt Disney tuvo que cerrar su primer estudio y fracasó Steve Jobs fue despedido de Apple y recontratado unos años más tarde cuando apareció un tío al poco con el iPhone a los Beatles lo rechazaron una barbaridad de discográficas pues ejemplos como esto y mucho más, muy entretenido el título mola mucho porque es verdad que es leas en caso de fracaso para darte cuenta que lo único que de verdad es un fracaso es dejar de intentarlo Así que espero que os guste tantísimo como me ha gustado a mí Esta es la recomendación de la semana Besos a todos y a todas
4: Viernes, no son horas, onda cero Aquí estamos ya esta hora con el genuino tiempo de las motos Es el sonido especial del no son horas, motos Binomio perfecto y nuestro experto, Mateo Barrios Muy buenas madrugadas que vienes como una moto Como una moto,
0: Salas, muy buenas madrugadas
4: Hay que ver, hay que ver Y además empiezas con información
0: motera Como me gusta Vamos, sí, vamos con noticias me, me, Es una noticia, sabes que me gusta Me encantan las curiosidades Y he encontrado, fíjate, una, he encontrado una noticia Que unía las palabras guardia civil y motos Uf. Y no era que nos multaban Entonces pues te la voy a contar Porque me han parecido bastante chulas y es que eh, la Guardia Civil eh, ha donado, donado 25 motos eh, de las que ellos usaban en la escuela de tráfico o sea, donde enseñan a los guardias civiles a andar en moto, sí. que tienen una de sus mayores escuelas en Mérida que está en Badajoz, bueno pues allí se usaban normalmente unos modelos, eh, casi siempre de la marca Honda, tanto modelos CB como XR uh -huh. y estas 25 motos que deben de tener como 6 millones de kilómetros, pues las que habrán pasado los culos, los culos de, de miles de guardias civiles que tenemos en nuestro país, han decidido donarlas a Mauritania. ¿Eh? de hecho ya han salido de un barquito de Cádiz y las mandan a Mauritania ¿para qué? pues para que las fuerzas del orden de ese país también puedan seguir formándose en ellas ¿qué es lo que me gusta de esto? bueno pues me gusta que es una buena obra social que estamos ayudando a un país que seguro que les va a hacer falta, pero me gusta el que han sabido ver y ellos mismos reconocen que estas son unas máquinas que ellos ya usaban por ser muy robustas y duraderas y dicen que aunque tengan miles de kilómetros están seguros de que ...les pueden quedar miles de kilómetros más... ¿eh? ...y esta es la parte que a mí más me gusta... ¿eh? ...es apurar <risa> eh, eso que, que ya estaba hecho... ...y el sacarle una nueva vida... ...a esos motores que sin duda van a llegar... Vamos, si, es, ...si en manos de, de aquí de España duraban... ...allí ya te digo yo que se van a hacer eternas... ...pues son capaces de arreglarlo todo... ...y bueno pues contamos esto como buena noticia... Pero te quiero contar que a mí me lleva esto a una reflexión, algo que no es nuevo y, y de lo que ya hemos hablado algunas veces y que yo particularmente llevo mucho tiempo dándole vueltas. ¿Por qué? Porque yo soy un auténtico amante de los cacharros viejos. Eh, Así, eso de, de mezclar el aceite con óxido, dame un motor viejo, dame un coche viejo, dame una moto vieja eh, y me haces feliz porque tienen un encanto increíble. ¿y cuál es la reflexión, Salas? estamos en un mundo donde las palabras que más oímos ahora cada día son la ecología el reciclaje darle una nueva vida a todo ¿eh? incluso la ropa, ¿eh? ¿te acuerdas de la ropa? que hace unos años sí, la señor. tirábamos y anda que día. no, si oh, es que no ay, queda pues otra plásticos. forma <risas> claro, no queda otra, ¿verdad? los plásticos, ¿eh? ¿qué conciencia estamos todos con que hay que reciclar el plástico el vidrio y cuantas cosas más pero... ¿Y qué pasa con los vehículos? ¿Van las normativas y van las legislaciones también en este mismo orden? Pues parece que no, parece que vamos justo en el contrario. Uh -huh. Cada norma que sacan intenta quitar vehículos viejos del mercado. No van a poder circular vehículos con motores anteriores a. Ah, no van a poder circular, por ejemplo, un coche matriculado en 1900. Oiga, aunque esté en perfecto estado, sí, aunque esté en perfecto estado, no va a poder circular. Eh, cada día los vehículos que se fabrican están más hechos, pues bueno, como el, electro, el electrodoméstico moderno. Cuando se rompa, lo tiras y te compras otro. Eh, eh, todos sabemos que una moto de 1.600, de 1.700 o de 1.800 o incluso más antigua, hoy en día siguen rodando, siguen rodando. Pero sin embargo, todas las normas y todas las leyes nuevas que sacan están en vía a retirar estos vehículos del mercado. ¿Esto es razonable, Salas? Me pregunto yo. Yo también me hago esa misma pregunta ¿eh? Pues porque no me lo parece A mí no me lo parece <risa> Igual que estas motos de la Guardia Civil Aunque tengan 200, 300, 400, mil kilómetros Saben que van a poder seguir rodando Y de hecho me parece estupendo Que le hayan dado una nueva vida eh, ¿Por qué tengo que tirar yo Mi vieja Harley Davidson? ...o ponerla en el salón de mi casa solo para mirarla...
4: ...no veas eh, qué mona va a quedar
0: ahí, monísima... ...sí, sí, <risa> según, bueno, sí, si copiese en el salón de mi casa... ...eso es lo que vivimos en un poquito. No, ...no tenemos esa opción, eso queda para los americanos... ...pero bueno, que no, no quiero que se quede en la tontería... ...y, y en el chiste, me gustaría que de verdad pensáramos... ...si es razonable que mandemos al desguace todos esos vehículos eh, que aún funcionan, o que podrían funcionar, y podrían funcionar durante muchísimo tiempo hay una casa publicitaria que dice eh, ya está fabricado usémoslo, bueno pues yo <risa> usaría ese mismo eslogan para, para el mundo del motor y ahí te lo dejo Salas
4: ya está hecho, ya está fabricado, así que venga tríncalo vale y eso vale un dinerito también, vamos a decirlo, vamos a
0: contarlo todo. ¿eh? No, es que parece que el coche el coche mío, como ya tiene 10 años, ya lo tengo que tirar y compramos uno nuevo. Oiga, me va a dar usted el nuevo. Es que tú tienes que
4: pagar ya por ese coche, <risa> más de lo que
0: te claro. costó cuando lo compraste. Pero, oiga,
4: si, es,
0: si está bien, si funciona, <risa> sí pues no. No, ya pues lo tenemos esto lo que, que tirar, salas.
4: Eso es lo que hay. Oye, y en cuanto a Consejo de Seguridad Vial Motera, ¿qué toca esta
0: semana? Pues mira, algo que vas a entender súper fácil. Yo, igual que tú y que la mitad de los españoles, me he resfriado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hace más frío que pelando no hables, mano, como decía mi abuela. Y me he resfriado. Y el otro día pues me voy, abro mi cajoncito, ese que tenemos en, todos en nuestra casa, que tiene bastantes más medicinas que la botica de la esquina. <ríe> me saco mi antigripán y, y me tomo. Y como no terminaba de ponerme bien, me tomé también un jarape. Y otra cosilla más. También así de, esta, de un blister que tenía por ahí, que otra vez que estuve resfriado me sentó bien. Al rato estaba en el sofá de mi casa y realmente me sentía mejor, pero también me sentía muy adormilado. Y esto me ha servido pues para recordarle a todos nuestros amigos, especialmente a los motoristas, que los medicamentos son muy peligrosos a la sí. hora de conducir. Esa sensación de bienestar, de, de, de somnolencia que yo tenía al estar en mi sopa, no me la puedo permitir para conducir una moto. ¿eh? Entonces, oye, si vas a coger la moto, ¿eh? mira bien si estás tomando algún medicamento, ¿eh? sobre todo esto ya te digo que producen sonolencia o una falta de reflejos. ¿eh? Cuidadito con las mucho, pero...
4: medicinas, cuidadito. sí.
0: Es que parece que ya estamos todos bastante concienciados con el tema del alcohol, eh, pero se nos olvida que, que esa pastillita efervescente que me he tomado para quitarme los mocos pues puede tener un efecto similar, si no peor. Entonces, bueno, pues un poquito de cuidado con la farmacopea.
5: Eh,
4: hey, cuidadín, cuidadín, que esto no es de broma, que esto va en serio. Igual que va en serio nuestro querido Mateo Barrios, el máximo responsable de esta sección Radiofónica del No Sonoras de Onda Cero En la Radiodifusión Española Por cierto eh, ¿Dónde pueden consultarte? Para eso están tus redes sociales ¿no?
0: Pues es muy sencillo Me buscan por Facebook Como Mateo Barrios o Mateo Vique Que me van a encontrar Me pueden mandar la consulta que quieran Y ya te digo que si no es por aquí A través de, esta, de estas ondas Pues le contestaré en directo a ellos
4: Muy bien y que nadie olvide que Mateo siempre se guarda un as para el final, guarda lo mejor para el final, que es la agenda lo que podemos hacer este fin de semana motero.
0: Pues claro que sí, porque lo que mejor que podemos hacer siempre es coger la moto y salir a dar una vuelta. Así <risa> que vamos a empezar, mira... Por el Alto Penedés, donde el día 5 tenemos una matinal motera, también me ha llegado noticia de un encuentro de motos americanas en Castellón, Qué bueno. eh, que debe estar bastante bastante interesante, y una concentración que se llama Andarínex. En Benamadux, Extremadura, eh, también tenemos una eh, reunión, reunión o no, concentración, la del motoclub Carbula, que se celebra en el pueblo de Almodóvar, de la provincia de Córdoba. Eh, recomiendo esta especialmente, ¿por qué? Pues como siempre, porque son amigos míos, y luego porque si hay alguien que no ha visto nunca el pueblo de Almodóvar del Río, en Córdoba, que venga, que va a flipar. Que va a flipar, ¿eh? Te das una vuelta con la moto y, y te vas a encontrar uno de, los, de estos castillos donde se rodó juego de Tronos O sea, no te digo más.
4: Cuidadín, cuidadín, pero a la moto. Y hacerlo todo bien. Mateo Barrios como una moto en el no son horas de onda, cero. Darte las gracias que usted lo mate bien. Y la semana que viene aquí te esperamos.
0: Hasta luego, chulo.
4: Ya
1: está aquí el fin de semana y Francis Guzmán con el Guateque de la Polaca.
4: Y ya está aquí que ya por algo lo ha presentado el hermano Jesús Olmedo. Francis Guzmán, muy buenas madrugadas.
9: Muy buenas madrugadas, Saras, ¿qué tal?
4: Yo, expectante, eh, no, viendo... Hombre, no, hombre sé qué discos. Algunos discos sé, otros no. Y la pinchada se presenta, creo que contundente.
9: Pues mira, sí, Sara, porque yo, tú sabes que en esta semana coinciden mucho cumpleañero italiano y tú sabes que yo tengo una aviso muy o sea A mí me gustan muchísimo todo el, casi todos los autores italianos, por, por no decirte todos. Eh, lo que pasa es que eh, se mezcla esta semana también una serie de... Eh, circunstancias por las cuales tengo que quitar a un par de italianos y meter a dos estrellones que en fin, que no puedo evitar de <risa> ninguna forma este fin de semana así que eh, voy a arrancarte con dos cachos de italianos maravillosos o sea, dos peñascastos bestiales y te voy a cerrar con algo más eh, autóctono pero <risa> más no, patria, por, ¿no? por eso menos, menos, menos importante por supuesto Así que cuando tú me digas, cuando tú me digas, eh, ya.
4: Los platos, sí, yo, lo
9: dejo, yo lo dejo todo. Han empezado a girar
4: así. en la bombonera de la polaca. Y yo no digo más que primero ya me ha dicho un pajarito que va a lo italiano. Lo italiano claro. va primero. Y cuando tú has dicho Peñasca, es que cada canción es un peñascazo sentimental. Así, sí, hombre lo decimos, lo contamos en La Polaca y en esta sección del nos Son Horas en Onda Cero. Claro,
9: y, y memoria memoria musical absolutamente, porque lo que te voy a poner al principio, o sea, el primer tema, es algo que hemos oído todos y que, bueno, que tenéis una cosa, Venga Quien Venga a Pinchar la Bombonera, sea El Niño del Trapiche, sea La Peluquera Justiciera, sea Conchita Saber van. Bam, bam, yo mismo o tú mismo. Sí, correcto. O sea, este, tema es, este tema es absolutamente clave. Así que ahora, eh, sin más remedio y sin más dilación, va eh, porque cumple años esta semana el gran... Humberto Tozzi wow. con el temazo Claridad, ¿quién no ha bailado estos alas? ¿Quién puede tener las piernas paradas cuando suena los primeros compases este Claridad? Nadie.
4: Nadie
5: Ven Claridad, llega ya Amanece de una vez Claridad, volviedad Mata sombras, dame luz Resplandor, libertad Para no soñar no más Noche no, lleno, nunca más Que a su esclavitud Que vuelvo a su esclavitud A no te llenas el sol, Que no quiero recordar su figura, su voz, cada noche que pasó, como ayer, como hoy, tu vuelvo a su esclavitud, que ah, vuelvo a su esclavitud, Si, ah, si, sí sí, 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 ven con
10: la luz, un cuerpo a su esclavitud, ah, un cuerpo a su esclavitud, ven, 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 en el cielo de azul, me siento un un mejor Mejor ven, 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 Mejor ven, somos
3: somos ventana la penumbra Se ven, 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 en la Solo
5: soledad y silencio No más Regresa claridad
4: Claridad de Humberto Tozzi Qué bueno Vale, el pelotazo gloria Pero es que Humberto Tozzi se dio en España A conocer, acuérdate Francis Que ya tenemos sí. tú, nuevo, tú, tú, tú eres más chico que yo Pero <risa> pero Que nadie olvide que Humberto Tozzi Se dio a conocer en España con una canción Lenta no húmeda, a más no sí, poder. Sí,
9: sí, sí, el sí, te sí, amo. Sí. Efectivamente, efectivamente. Yo me quedé con la gana de verlo hace, justo antes de la pandemia, de verlo en Bucarest, que tenía un concierto. Me quedé con la gana. Había carteles por toda la ciudad.
4: Recuerdo ¿Qué? porque me mandaste una foto de los carteles.
9: Claro que sí. Ya estaba fritito por verlo. Lo que pasa es que, claro, yo tenía comprado el vuelo y no, no era plan. Si no me hubiese quedado a verlo.
4: Qué bueno, Humberto Tossi. Qué grande, Humberto Tossi. También de cumpleaños es? esta semana el maestro Tozzi, por cierto Tiene un hermano, que yo sé que lo ha ayudado Humberto Tozzi, pero Humberto Tozzi No necesitaba enchufe, ni antes Y mucho menos ahora Un hermano que, ha, que no, tiene mucho que ver Con la producción de los programas Más famosos de la televisión italiana eh, Y es un nombre Importantísimo Dentro de la RAI ¿eh? Eso también uh -huh. lo digo También me lo, me lo ha contado un pajarito italiano Que hay por ahí
9: sí, Este ese... Este, este no, 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 no hace falta... Eh, Humberto, acechone, para nada. Eh, que este se este <ríe> empuja solito.
4: Va, va solo, este va solo. Bueno, segunda peñascada sentimental.
9: Bueno, segunda, segunda peñascada, para mí uno de los más importantes peñascazos que ha dado la periferia italiana. Battisti hubiese cumplido años. Tú sabes que yo soy un devoto absoluto de Battisti. Y bueno, cualquier cosa que ponga de Battisti me enloquece, pero como estamos en el momento bombonado, Iguate que hay que poner algo realmente movidito para, de alguna oh forma no, conmemorar, conmemorar este cumpleaños de, para mi gusto, uno de los más grandes canales de Italia. Lucho Batiste con el Ahora Tú, el Ancora Tú, en versión española, maravilloso. De nuevo tú.
11: No me sorprende, lo sabes. De nuevo tú. Pero no dijimos que nunca más. ¿Y cómo estás?
5: Pregunta inútil. Estás como yo, se te escapa la risa. Amada ah, mía,
11: te has comido o no. El hambre mía no es solamente de ti.
10: Qué bella estás, casi más joven. ¿O acaso seas solo más simpática?
5: Oh sé lo que quieres saber,
11: ninguna no, solo que volví a fumar, de nuevo tú, solo la única, de nuevo tú. La incorregible,
10: más dejarte no es posible, no dejarte no es posible, dejarte no es posible, no dejarte no es posible. No
4: Batisti, ancora tú, ahora tú es, además tiene ese deje, ese ritmillo de discoteca tardo setentas, de moqueta sí. colorada en la disco. Y ese Por bombo supuesto. de la batería, que sí que no, que sí que no, que es que, un chaparrón <risa> no
9: Sí, sí, no, pero él fue, él fue muy moderno, muy moderno Y sí, fue sí, el creador fue. De, 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 de unos sonidos muy particulares Que bueno, que el resto de sus y tal no lo hacía, sabía adaptarse Y, y a mí, Batiste, me, me enloquece Mira, este disco en concreto es muy particular porque es una edición española que se hizo y es curioso porque es la misma portada que se editó en Italia, lo tiene como una especie de sello, como si fuera un sello de estos de, de, de tinta en lo alto, que pone en español, o sea, como para refrendar que, <risa> en que la, edición era, la edición era autóctona, absolutamente española, es muy chulo ¿eh? este disco es una barbaridad eso me lo regalaron a mí y lo tengo como rompaño. Anda que
4: no es para tenerlo francis, eso te lo digo yo son las múltiples sorpresas que el personal se puede topar si va a La Polaca, La Polaca está en Marbella Estamos en viernes y en sábado Viernes noche, evidentemente Hay Guateque En La Polaca, en Marbella claro Y esta sí. conexión de la radio Del No Son Horas de Onda Cero Es una manera, una forma que tenemos De hacer partícipes A la gente que nos oye Pues más lejos de La Polaca, no sé, Galicia País Vasco, ya casi Casi en la frontera de Francia O incluso el mundo mundial a través de internet Pues mira, este rinconcito Estos minutos de la madrugada del Hombre, viernes son para compartir yo el que Yo tengo,
9: tengo constancia de que nos oyen en San Francisco un par de amigos, en México también un par de amigos, o sea que en fin, que es una forma también de conexión eh, casi espiritual, ¿no, Salas? Sí,
4: totalmente, <risa> totalmente. Ah, y algo de paisanaje tenemos oyendo en... Nueva York, Manhattan, New Jersey ¿Sí? y también en Texas,
9: Arrea. Mira por dónde, vamos. También en Texas.
4: Y creo que por ahí hay alguien de la zona de Detroit y Chicago. Pero como no me mandan lo que les pedí en su momento, están castigados. Hasta que me llegue el envío. Anda que no. Bueno, Francis, pues mira, hemos tenido
9: dos italianos. Pues, eh... Pues mira, sí, tú que has hablado ahora mismo del de gran Estados Unidos, provincias, vamos a echar el siguiente pelotazo en función de eso. Porque en el año 99, la Gran Cher dio en esa semana el pelotazo, el pelotazo sumo. Tú sabes que con Chita Samer van cuando sube arriba la bombonera... Este tema cae una sí,
4: habitual sí. pinchadora que y, tiene y, Francis escúchame, ay, la bombonera. Y no
9: sale, no no solo no solo lo pincha una vez, o sea puede que en la noche lo pinche dos veces. Sí, es un poquito devota,
4: hartible ya.
9: El botano eh. ella es lancera de Che. Así que <risa> querido mío, el Belive que hizo que Che eh, se posicionase de una forma super beligerante en el panorama musical mundial. No matter
5: how hard I try,
4: Con el Believe Una canción que mira tú por dónde Una que podía haber sido mmm, Tata No ya madre Tata De sí, sí, muchos sí. modernos y modernas Se sacó de la manga un hit De la pista de baile que estaba lleno de bocos, es. de autotium yo qué sé lo que allí tenía metido.
9: Como, como, como ella misma, porque vamos ella ya estaba polluita en este tiempo y bueno parecía una niña que iba a tomar la primera comunión. <risa> <O> sea, <risa> sí, hombre, el tema, el tema estaba muy bien en relación con ella misma.
4: <risa> iba directa a la primera comunión totalmente.
10: <risa>
4: <risa> ay ay Cher, por, sí, sí. por Dios, son las cosas que suceden en la polaca. La Polaca, que está en Marbella abierta de lunes a sábado en la noche del viernes esta noche ya del viernes al sábado ya es Mágica con la Bombonera que es una microdisco y la noche del sábado al domingo, que ya es el cierre en ese punto de la madrugada, que es otra noche disco, pura noche absolutamente. disco.
9: Absolutamente. Sí. Pero pinchando
4: y sonando discos de vinilo, como
9: ha de ser, eh, como ha de ser. Efectivamente, efectivamente. que eso es lo vamos a contar con la sorpresa, con oh. la sorpresa. Oh, pero hay que contar con la, la historia, eh, Francis. Hombre, sí, no, no, no a, mí, a mí a mí esto me parecido absolutamente devastador y maravilloso a la par. Eh, vamos a poner al, al, al nuevo hijo predilecto de Andalucía, que aquí en la bombonera lo desvirgó eh, Caraballo, creo fue.
4: Sí, Javier Caraballo, el periodista Javier Caraballo fue Javier quien Caravallo. desvirgó a Bisbal en la bombonera El disco de Bisbal, queremos
12: decir o sea,
9: claro, Aquí Bisbal nunca se había puesto, nunca, nunca sin embargo, esa noche llegó Caravaggio, se armó de valor y colocó este bulería, que bueno, que nos dejó a todos estupefactos, porque era la primera vez que sonaba David Bisbal en la bombonera. Y desde entonces sigue sonando. ¿eh? Sí. Cada vez que se pone a el, el bulería de Bisbal, aparece, aparece de alguna forma el fantasma de Caravaggio. Porque <risa> sí. así, vamos. O sea, yo, yo cada vez que, que escucho el bulería en la bombonera, Salas, no puedo evitar la presencia de, de, de Caraballo porque así a mí me dejó noqueado es que noqueado Javier
4: Caraballo porque... una noche hace ya un tiempo sí. dijimos venga pinchas tú esta noche en la polaca pinchas tú es. y se vino Eso con es. su selección todo muy bien y sí, nos dejó sí, sí. patidifusos difusos cuando empezó esa selección con el bulería de Bismarck que va mucho sí, con es. la
9: polaca, eh, que va mucho que es muy es muy polaquero el tema, es muy bailongo, muy divino, con un toque canalla muy particular, muy caraballo también, anda eh, que que no. caraballo, hay que decirlo, <risa> <risa> pero es así. pues nada, querido, qué mejor cierre que esto, el hijo predilecto de Andalucía, David Bisbal, con este fantástico bulería. Eso es para pisar suelo, tocar techo, hacer trompos y lo que te dé la gana. Bulería, bulería,
3: bulería.
10: Dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Burlería, burlería, más te quiero cada día. Desde vivo
9: enamorado desde que te vi. Y vengo como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú
5: estás. ahí, vida. Que palpita de alegría Que me enviaga el sentimiento Con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna La belleza de una rosa Y la divinidad del mar Ahí eres vino dulce de las uvas Donde bebo
10: con tus labios De la fuente para amar Bolería, bolería, Tan dentro del alma mía esa sangre de la tierra en que nací
5: Te quiero cada
4: día Desde que te vi David Bisbal, sí, desde el Guateque de la Polaca con el Bulería Pinchado original Inicialmente por El periodista Magnífico, magnífico amigo Javier Caraballo, hace ya un tiempo Que por cierto, se adelantó A todos y a todo, porque Quiso el destino Que David Bisbal También terminase En tu casa
9: ¡Grabando un vídeo. Sí, efectivamente, pero vamos, aquí, aquí quien desvirgó a David Vilsen fue Caravaggio Después llegó a mi casa y grabó el vídeo Pero bueno, lo, de, lo, de, lo, de, lo de esa noche fue absolutamente excepcional porque jamás se había pinchado a mi espalda aquí en la Polaca. Así bueno. que eso es obra de Caravaggio sin duda
4: Es que las selecciones musicales en la Polaca lejos de lo que alguna gente pueda pensar por lo general están muy cuidadas y todo tiene un porqué porque aquí Uh, se podría decir es que somos pinchadores de la vieja escuela y a mucha honra y esto sigue estando no, vigente la vieja escuela, fíjate
9: no. Sí, no, pero ya verán, lo chulo del asunto, o sea, lo novedoso y lo fresco del asunto, es que aparecen temas nuevos que se adaptan muy bien al rollo polaca, al rollo bombonera, y que siempre hay alguien que los trae, como fue el caso de este bulería que nos trajo el Y Lo puso una noche y dijimos: hostia, hostia, esto es absolutamente polacero, por supuesto. Es así, las cosas surgen así.
4: Sí, y así surgió, y así lo hemos contado y lo hemos. Bailado. Anda que no, anda que no. Bueno, Francis, que ya es viernes. El fin de semana tiene una recomendación clara que Francis Guzmán, desde La Polaca, te recuerda ahorita mismo en el No son horas de Onda Cero.
9: Hombre, sala, es lo que decimos siempre. Esto es un paseillo y... Y hay que disfrutar. Cuando aparezca un boquetillo, llámese emocional, una copa con un amigo, una risa, lo que sea. Hay que apretar mucho, hay que disfrutarlo. Así que, querido mío, ya sabes, cuando te aparezca esa forma de disfrute, hazlo. Goza, disfruta. Anda bien. que no,
4: anda que no. Francis Guzmán, lo dicho, a disfrutar del fin de semana y la semana, la que viene. Aquí te esperamos nuevamente.
9: Claro que sí, Salas, como siempre. Venga, un abrazo.
4: ¡No son horas! Y a la radio llega la postura del Kama Sutra. <ríe> con nuestra querida Eva Galvez, desde el No Son Horas de Onda Cero, en este viernes. Vete colocando, criatura.
13: Muy buenas madrugadas, señor Salas y compañía radiofónica por fines viernes. Y vamos con la postura del Kama Sutra español. El desconocido o la realidad supera a la ficción en Alcoba de los Montes, Ciudad Real. Si han oído un zapatazo, es que me he descalzado. Es una cosa que me encanta y que además te hace recuperar rápidamente la energía cuando no tengas ganas de hacer el amor. Bájate de tus tacones o sácate tus zapatos o zapatillas, quítate los calcetines y camina descalzo un poco, aunque sea en el suelo frío o encima de una alfombra. Verás cómo te recuperas. Pues esta postura muy bien diseñada está basada en hechos reales, acontecidos durante un viaje en coche por las tierras, de Ciudad Real, una provincia que es más que súper aprovechable. Me gusta mucho viajar sola, sentirme libre de cuerpo y mente, práctica que recomiendo una vez al año como mínimo a cualquier oyente que esté dispuesto a darle un carpetazo en el glúteo a la rutina. Suelo viajar en coche, agradezco mucho la libertad que me da poder pararme en cualquier lugar y he de confesar que gracias a mi vehículo hoy puedo relatar... Lo que me ocurrió con un desconocido, la primera vez y la última. José Luis, mire, se llama como usted. Camionero, bajito, con barbita mullida y barriguita, además pelirrojo. Nunca me hubiera fijado en él si no hubiera sido por la verborrea fresca y el chiste rápido. Todo no está en la belleza. Hay momentos más originales que un simple polvo con alguien súper perfecto. ...estaba tomando yo café... ...y me pidió permiso para sentarse... ...pues era la única mesa que quedaba libre... ...de acerca, cerca del televisor... ...cualquiera diría que tuvimos la gran suerte de escuchar... ...en Antena 3 que subía la inflación, ...pues eso nos unió más... ...vimos también la desgracia de la guerra... ...y nos unió aún más... ...nos miramos y nos dimos cuenta... ...de que nos hacía falta echar un polvo rápido... ...para poder abstraernos de la realidad... Me dio la mano mirándome profundamente a los ojos, pagamos en la barra y nos fuimos a mi coche primero. Pusimos un disco discoforum y nos besamos despacito, sin ansia, como dos cachorros recién venidos al mundo. Apartó mi flequillo con tal ternura y dulzura que seguí metiéndole mi lengua en su boca, recorriendo con la puntita cada uno de sus dientes y el cielo. Por cierto, le faltaban dos muelas atrás, pero para que esté para eso están los implantes, ya se los pondrá el hombre cuando pueda. Me dijo en voz bajita, como si no quisiera estropear ese momento. Vámonos a la cabina de mi camión. Estarás más a gusto porque pienso penetrarte toda la noche. Quizás no te vuelva a ver más. Y así lo hizo. En la cabina de su camión me desnudó lento, acariciándome la piel con sus rudas manos. A mí me venían unas olas de calor. Un estupor que mis pezones estaban muy puntiagudos Y mi chocho aleteando Y José Luis con la polla como una estaca Y pasó lo que tenía que pasar eh, Los dos estábamos casados Pues nos vimos esa vez Y para no pecar prometimos no vernos más Suban que aparecimos
5: juntos
1: Esto es en Radio para Adultos
5: No son horas
4: y en este No Son Horas de Onda Cero, metidos de lleno en el viernes, en este puntito de la madrugada, hablamos de Dios. Hablamos con mi querido Álvaro Lodares de Julio Iglesias. ¡Muy buenas! Muy buenas
14: noches, Salas. Sin ninguna duda, uno de los países más importantes a lo largo de la carrera discográfica de Dios es México. Ya sé que hay otros muchos, pero sin ninguna duda Dios ha dicho en más de una ocasión que México es un país que le llena el corazón en todos los aspectos. Y entre canciones que ha cantado de aquel país y además también con intérpretes mexicanos, está este Felicidades con Don Pedro Vargas. Es una canción de desamor, dura, pero que en realidad tiene partes de la letra que se identifican también muy bien con Dios. Como esa parte del estribillo que dice, copa a copa, mano a mano, este brindis va por ellas. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Ahí va, felicidades.
15: Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos.
5: Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño.
1: Felicidades por jugar con nuestro orgullo con tal
10: esta
5: Felicidades, porque solo una mirada vuestra nos hace soñar. Copa con copa, mano a mano, ese brindis va por ellas, nos hicieron sus esclavos. Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea el dolor de sus desaires y menos que perderla
15: por hacer del hombre el triste rey de los payasos
5: Felicidades por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos Felicidades porque nos
10: quitáis el sueño la calma y
5: Paz. Felicidades, porque cuando no estáis cerca viviréis un llorar. Copa, copa, mano a mano, ese brindis va por ellas, nos hicieron sus esclavos. Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea el dolor de sus desaires Quiere menos que perderla
4: Son horas, onda cero, ahí está Julito, váyatela, váyatela.
16: Cuatro, las tres en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
16: Buenas noches. La Fiscalía rechaza que se puedan llevar a cabo un registro del despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo en el Congreso de los Diputados
17: porque entiende anticorrupción que las Cortes Generales son inviolables. Responde así a la petición de la policía que ha solicitado la autorización de la jueza para acceder sin restricciones al despacho del diputado, presunto cabecilla del caso mediador. Lo que sí apoya la Fiscalía es que se reclame al Congreso los ordenadores móviles y otros dispositivos que utilizaba Fuentes Curbelo, conocido en la trama como... Motito Berni.
16: Ante las informaciones que señalan al menos otros 15 parlamentarios socialistas que habrían compartido cenas con el diputado investigado, el PSOE se ha propuesto defender la honorabilidad del partido. Por eso pide a los medios y al resto de formaciones precaución a la hora de señalar a otros diputados, pues está en riesgo, dicen, la reputación de personas que quizá no están implicadas en la causa. Ignacio Jarillo.
14: Para el Gobierno y su partido es irresponsable que se señale sin pruebas a los diputados que acudieron a alguna de las cenas organizadas por ambos implicados en este caso. De hecho, ayer el diputado por Ávila, Manuel Arribas, que estuvo en una de ellas, advertía de acciones legales contra quien le apunte por el simple hecho de acudir a una cena con compañeros y compañeras de escaño, como ha hecho, dice en otras ocasiones. El ministro Bolaños advierte del daño personal que se hace a los señalados y el portavoz popular Elías Vendodo al menos, pedía a Pedro Sánchez una disculpa por lo ocurrido
15: y que se despejen las incógnitas. Se ha de tener mucho cuidado de no manchar la reputación de personas que nada tienen absolutamente que ver con este caso. En la trama
4: socialista
14: del Tito Berni el silencio no es una opción ¿eh? porque el silencio lo acabará devorando. La investigación continúa pendiente de conocer ahora para empezar el contenido del ordenador del exdiputado Bernardo Fuentes.
16: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuestiona que la salida de España de Ferrovial, que quiere trasladar su sede a Países Bajos, sea legal. Por eso ha anunciado que el Ejecutivo comprobará que la decisión cumpla con la ley vigente. El anuncio de Ferrovial
17: ha caído como un jarro de agua fría en el gobierno ante el temor de que otras empresas sigan el mismo camino. La vicepresidenta Yolanda Díaz cree que es una decisión nefasta. Sánchez, por su parte, reprocha al presidente de la compañía, Rafael del Pino, su falta de compromiso con España.
18: Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
17: Unidas Podemos... Quiere que si Ferrovial se va de España devuelva el dinero público recibido. Por eso trabaja ya en una proposición de ley que obliga a las empresas que, que deslocalicen su producción o su sede en España que tengan que devolver las subvenciones recibidas en los últimos diez años.
16: El Consejo General del Poder Judicial cifra en 721 las rebajas de pena agresores sexuales que se han llevado a cabo en nuestro país desde que entrara en vigor hace cuatro meses la ley del solo sí es sí. Estas rebajas han supuesto la escarcelación de al menos 74 agresores. El CGPJ señala, no obstante, que los números podrían ser aún más elevados porque hay tribunales que todavía no han aportado
17: su información. Además, el Supremo ha señalado que existen unos 224 recursos a la espera de que las partes se pronuncien sobre la incidencia de la norma. La reforma de la ley del solo sí es sí, propuesta por el PSOE, se debatirá el próximo martes, en víspera del Día de la Mujer, en el Congreso de los Diputados. Y de momento no consta que haya habido un acercamiento entre los socialistas y Unidas Podemos para llegar a un acuerdo. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, dice que seguirán negociando hasta el último momento para que esa ley no dependa de los votos del PP.
16: Pensamos que el tema es lo suficientemente importante como para mostrar una postura unitaria por parte del gobierno. Creo que no nos podemos permitir volver al código penal de la manada y que se haga además de la mano entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Cinco menores han sido expulsados de su instituto en Rubí, en Barcelona, y reubicados en otros centros después de haber agredido
17: sexualmente a una compañera de 17 años. Los presuntos agresores de entre 14 y 17 años rodearon a la víctima en un aula, la tiraron al suelo, la, go la golpearon y viajaron, y alguno llegó a acercarle sus genitales a la cara para simular una felación. En el aula había un profesor que tardó en percatarse de lo que ocurría. La familia de la víctima denunció la agresión y los cinco detenidos se encuentran ahora en libertad, con medidas cautelares. Como una orden de alejamiento sobre la joven.
16: Y tres años después, la Real Academia Española ha decidido devolver la tilde al adverbio solo, equivalente a solamente, y a los pronombres demostrativos este, ese y aquel. La RAE trabaja en la nueva redacción de su diccionario de dudas y añadirá estas excepciones siempre que quien escriba perciba que la ausencia de tilde puede llevar a confusión. Es todo de momento. Más noticias a las 5, las 4 en Canarias.
4: Síguenos por internet en ondacero.es.
1: Desde Onda Cero, esto es Cinerama, donde suenan las canciones de las películas y las series de televisión.
10: Ladies and gentlemen, this is Cinerama.
4: Bienvenidas, bienvenidos a Esto es Cinerama, donde suenan las películas, las series de televisión y también... Los programas especiales De la mal llamada caja tonta Hoy toca segunda parte Segunda parte de algo pata negra Bastante, que digo bastante Muy bueno El concierto que ofrecía Elton John A finales del pasado mes de noviembre Como despedida de Estados Unidos Y de Canadá Se acabaron las giras de Elton John Casi está ya prejubilado y todo por su familia él quiere pasar más tiempo con su familia es el concierto del Goodbye Yellow Big Rod el Frawl Tour que ya escuchamos la pasada semana una buena tanda de coplas maravillosas Elton John en directo desde el Dodger Stadium de Los Ángeles en California, el Firewall Yellow Brick Road Tour del pasado 20 de noviembre. Llega todo un clásico como este y larguísimo Funeral for a Friend, que son como cuatro canciones en una. Elton John en un virtuosismo absoluto ante el piano en este temazo el Love Lies Bleeding. es un directo sin fisuras Funeral for a Friend son como cuatro o cinco canciones distintas melodías en una en una perfecta mini ópera rock de Elton John compuesta en los 70 temazo absoluto y alguien piensa en un concierto de Elton John ser Elton John, ser Reginald Dwight sin que suene el pelotazo más millonario de todos los que hizo en parte gracias al adiós de su buena amiga Lady Diana Spencer Sí, es ni más ni menos que el Candle in the Wind Desde Los Ángeles, en California Para Esto es Cinerama, en La Verde de Onda Cero
10: Goodbye, Pull out of the woodwork, and they whisper in your ear. I said you I'm a treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And the To know you, but I was just a kid. You Your candle burned out long before religion ever did. Loneliness is tough, toughest role you ever played. Hollywood create superstar I'm paying with the price you pay and even when you die all oh, the prayer still handed you all the papers had to see well the Maryland was found in the news and it seems to me you lived your life like a candle in the wind
4: esto es Cinerama, segunda parte del concierto especial de Elton John, retransmitido a finales de noviembre del año 2022 como despedida de los escenarios norteamericanos. Y ya lo contamos en la primera parte. Lo curioso era que Disney Channel, Disney Plus, en Estados Unidos, era la encargada de la retransmisión oficial, evidentemente en el área de Los Ángeles, todos los canales de la ABC ofrecieron en directo el concierto por televisión. Y en streaming, también para todo el mundo, Disney, evidentemente. Elton John, un icono gay, sin cortarse ni lo más mínimo, retransmitido por la cadena del ratón Mickey, ABC. Pero es cuestión de llevarse bien. Elton John ha sido el responsable de ingresar, seguir ingresando mucha pasta... Precisamente en la compañía del Pato Donald Gracias a las bandas sonoras, por ejemplo, del Rey León, entre otras. Así están las cosas. Y volvemos al concierto. Llega otro clásico de los 70. Burn Down the Mission. Elton John, segunda parte del concierto final en Estados Unidos. En el Esto es Cinerama de Onda Cero.
10: Tell me there's an angel in your tree. To call on me The things I can't get broke in our home Living the parish of the restless folks I know Everybody now, bring 'em down to the riverside
4: en su concierto final en los Estados Unidos, retransmisión desde Estados Unidos que ya entra en su segunda semana en el Esto es Cinerama de Onda Cero, le toca el turno ahora a un clásico de los 80 el Saxons Say So Much entero como el Saxons. Vamos ahora a otro pelotazo, otro exitazo de los 70. El sorry seems to be the hardest Word. El decir lo siento es sin duda la palabra más dura del vocabulario. Elton John, en vivo desde la radio, desde Onda Cero.
10: When lightning strikes me, and I wake to find that you're not there, what do I do to make you want me? What do I gotta do to be heard? To be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd.
4: Esto es Cinerama hoy Con la segunda parte del último concierto De Elton John en Norteamérica Estamos jugando con los éxitos de Elton John Que van de los 80 a los 70 Y también tocando los 90 Y nuestra época actual Vamos con un dueto de pelotazo Ahí tenemos a la cantante Brandy Carlisle. Marcándose junto a Elton este Don't let the sun go down on me So, I'd like to dedicate this song To the memory of those great guys
10: I can. picture seem to fade to black and white I'm growing tired and time stands still before Of my life, ladies and gentlemen, Brandy Carlisle.
5: It's much too late to save myself from falling. I took a chance.
4: John en vivo en su adiós a Estados Unidos y a Canadá, espero sinceramente que lo estés disfrutando como nosotros aquí llega el turno a unas cuantas canciones moviditas roquería del bueno en The Beach is Back la bruja la perra ha vuelto y este pelotazo ochentero del I'm Still Standing aquí sigo aquí sigue Elton John en la radio en Onda Cero Esto es Cinerama Especial Elton John en vivo en su adiós a Estados Unidos y un concierto de despedida de tal tamaño cuenta con más estrellas invitadas y tenía que ser ella no podía ser otra Kiki Dee con la que Elton John se marcó este pelotazo de los 70 el Don't Go Breaking My Heart que sigue sonando y lo que te rondaré morena también en este concierto de adiós a los escenarios americanos. Elton John y Kiki
18: Dee.
10: En 1975, mi sang with
4: estaba aquí y cantó conmigo, y So esta canción. Así que pensé que sería genial reenactar este increíble momento, o ese increíble momento. So
10: Así que le pedí come over y lo hizo. Aquí está Kiki Dee. Maybe you're not that kind Oh, don't go breaking my heart. You take the weight out from me. Oh, honey, when I don't wanna knock on my door.
4: éxitos en directo de Elton John diciendo adiós a Norteamérica. Elton John, nada más y nada menos protagonista absoluto de Esto es Cinerama, la retransmisión de su concierto de finales de noviembre en los Estados Unidos. Y ojo que vamos al primer pelotazo descarado. El rock del cocodrilo, el crocodile rock de Elton John. Desde luego, qué pelotazo, Crocodile Rock, qué conciertazo, despedida de Elton John de los escenarios norteamericanos. Y ojo, ya casi cerrando el concierto, viene la leñera Saturday Night's Alright for Fighting. El sábado por la noche es perfecto para la lucha, que vamos a continuar con otra pensada para el sábado noche para otro tipo de lucha, la de la pista de baile. Es su último éxito, Elton John. Y nada menos que Dual Lipa, remezclados por Pino en este Cold Heart, que es una remezcla de, de pelotazos de Elton John, obligados en un concierto de despedida como este, que estamos escuchando su segunda parte en esta emisión especial de Esto es Cinerama dentro del No Son Horas, aquí en Onda Cero. Cinerama en la radio. Aquí es donde suenan las películas. Las series de televisión. Y también las retransmisiones especiales. como esta, el adiós definitivo. de Sir General Dwight, Sir elton John. a Estados Unidos. a Canadá. Adiós definitivo como músico profesional Y ahí está muy bien acompañado en este Firewall Yellow Brick Road En el Doyle Stadium de Los Ángeles Su último show en los Estados Unidos del pasado 20 de noviembre de 2022 No solo hemos tenido a nada más y nada menos que Kiki Día, Dua Lipa También estaba esta mujer portentosa marcándose una impresionante versión del Don't Let The Sun Go Dawn On Me, Brandy Carly y por supuesto su banda los de casi toda la vida como David Johnston a la guitarra, también al banjo Matt Bissonet tocando el bajo y haciendo coros Kim Bullard apoyando con los teclados el mítico y divertido Ray Cooper en la percusión John Mahon también haciendo coros y tocando congas. Y el baterista Nigel Olson, el legendario Nigel Olson. Una banda, como digo, a prueba de bombas. Lo mejor del catálogo de Elton John. ¿Y qué selección de canciones? Hemos necesitado de dos especiales de esto de Scinerama en Onda Cero para intentar colar la mayor parte de las canciones que Elton John decidió llevar de repertorio en este su último concierto en los Estados Unidos. Ya mismo serán las 5 de la mañana, las 4 siempre en Canarias. En un instante habrá noticias, tras de las cuales habrá cierre de este No Son Horas edición Buenos Días con Gema Ruiz Saludos del Salas y no olvides de verdad pasar un fin de semana con buenas series buenas películas y mejor todavía, con la radio con esta radio Onda Cero Hasta la semana que viene
10: Quite but the sun went quite kind. Well, I broke that song. It's for people like you that keep it turned on. So, excuse me for getting the things I do. You see, I forgot the green or the blue And anyway, with the things What I really mean You're not the sweetest eyes I've ever seen you And you can tell you don't mind, hope you don't mind, gotta put you down in the world how wonderful life is while well, you're in the world I hope you don't mind, I hope you don't mind, gotta put you down in the world how wonderful life is in the world That's your song Los Angeles Farewell When <clears throat> now you going Should have stayed on the farm, should have listened to my old oh man You know you can't hold me forever, didn't sign up with you And not a present for your friend too old This boy's too young to be singing the blues ¡Se ha! you down your plan. It'll take you to a couple of vodka and to send you on your feet again. Or maybe you'll get a replacement. Plenty like me to be found. Marco, who ain't got a panic. sniffing footed it's like you. Oh.
16: 5. Las 4 en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
16: Buenos días. El presidente del gobierno Pedro Sánchez termina este viernes hoy la segunda parte de su gira europea previa a la presidencia rotatoria de la Unión que asumirá el próximo mes de julio. Hoy se va a reunir con la primera ministra de Finlandia Sanna Marin después de visitar este jueves Irlanda y Dinamarca. Desde allí el presidente ha roto su silencio acerca de la salida de Ferrovial que quiere trasladar su sede, que ahora está en Madrid, a Países Bajos. Sánchez cree que la decisión muestra la falta de compromiso de la compañía con España y avisa de que
17: comprobará que sea legal. Unidas Podemos quiere que si Ferrovial se va de España devuelva el dinero público recibido. Ha anunciado que trabaja en una proposición de ley para obligar a las empresas que deslocalicen su producción o su sede de España a devolver las subvenciones recibidas en los últimos diez años. Ferrovial, por su parte, sigue defendiendo su marcha por la solidez y estabilidad financiera, dicen de la economía holandesa. Otro asunto que está acompañando a Pedro Sánchez en esta segunda parte de su gira
16: europea es el caso Mediador, la trama de chantajes y favores a empresarios a cambio de comisiones que presuntamente encabezaba el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido en esta trama como el Tito Berni. Defiende Sánchez la rápida reacción del Partido Socialista con la expulsión de Fuentes Curbelo del partido.
18: Cuando hay una acción eh, por parte de un responsable político que no corresponde con los estándares de ejemplaridad que se le exige por parte del Partido Socialista, la acción es clara, es rotunda, es inmediata, es expulsión del partido y retirada del escaño. Y me gustaría que el resto de partidos políticos hicieran lo propio.
17: Desde el PP
16: exigen más respuestas y más transparencia. Mientras tanto, la
17: investigación continúa. La policía ha solicitado autorización a la jueza para acceder al despacho de Fuentes Curbelo en el Congreso. La Fiscalía rechaza el registro al entender que las Cortes Generales son inviolables. Lo que sí apoya es reclamar al Congreso los ordenadores, los móviles y otros dispositivos que utilizaba el diputado.
16: La inflación en la zona euro se ha moderado ligeramente en el último mes según Eurostat, pese a las subidas que han registrado países como el nuestro o Alemania. Los precios se encuentran en el 8,5% en la eurozona, una décima menos que en enero, pero un dato todavía muy alejado de ese 2% que marca como meta el Banco Central Europeo.
17: Su presidenta, Cristín Lagarde, ha explicado en Espejo Público en Antena 3 que no se prevé alcanzar ese objetivo hasta 2025. Será entonces cuando los tipos de interés, ahora en el 3%, vuelvan a bajar. De momento, el BCE seguirá aprobando subidas. La de este mes, ha dicho Lagarde, será de otro 0,5%.
16: En primer lugar,
3: creo que tenemos toda la razón para creer que tendremos otra subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión que tendremos en marzo. Y esto es porque la
8: inflación es demasiado alta.
17: Necesitamos tomar todas las medidas necesarias para poder hacer, eh, reducir la inflación. Lagarde descarta una recesión en el conjunto de la zona euro y sobre la economía española reconoce que su situación es mejor que la de otros países, pero recuerda que aún no se ha recuperado de la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a
16: recibir este viernes en la Casa Blanca al primer ministro alemán, Olaf Scholz, un encuentro que va a tener como asunto central la guerra en Ucrania y la respuesta a Rusia. Moscú viene acusando a Kiev en las últimas horas de haber cometido un ataque terrorista en la, en la región rusa de Bryansk. Corresponsal, Xavi Colás.
15: Los medios rusos culpan a grupos de sabotaje ucranianos y las autoridades de Kiev hablan de una provocación rusa, otra más, para escalar la situación, tiros y toma de rehenes en la región fronteriza rusa de Bryansk, según las autoridades locales. También hablan de un ataque con drones y de un edificio residencial incendiado. Un grupo de rusos con sede en Ucrania, llamado Cuerpo de Voluntarios Rusos, ha reivindicado el ataque, afirma que sus combatientes cruzaron la frontera hacia Rusia el jueves, pero han negado las acusaciones de haber disparado a civiles. El presidente ruso Vladimir Putin se ha referido a los ataques como otro atentado terrorista más y ha advertido de que los que lo han perpetrado serán aplastados.
16: Y la Fiscalía de Larisa en Grecia ha imputado al jefe de la estación de trenes de esta ciudad por homicidio negligente por la muerte de al menos 57 personas tras el choque frontal que se produjo el
17: martes entre un tren de mercancías y otro de pasajeros. El jefe de la estación había declarado que él dio orden para que uno de los trenes cambiara de vía pero que el sistema no respondió. Los sindicatos llevaban meses advirtiendo al gobierno griego de las deficiencias del sistema ferroviario. El trágico accidente ha provocado protestas en varias ciudades del país, una huelga del sector y movilizaciones estudiantiles. Muchos de los pasajeros eran estudiantes que volvían de las vacaciones.
16: Y en la actualidad deportiva esta tarde, esta noche arranca de nuevo una jornada de Liga en Primera División. La Real Sociedad recibe al Cádiz. Es todo más noticias a las 6, las 5 en Canarias con Alsina.
1: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
2: Comienza el fin de semana con buen humor y buena compañía.
8: Por favor, no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar. Pero no me llegue tarde porque hay que aprovechar la vida, Alaska. Estábamos ahora mismo en una reunión de... <ríe> de yayos.
20: Viviana Fernández,
12: buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es una pregunta ¿Cómo estás? o sí, una admiración. 100. Por ahí, sí, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, feliz porque menos mal acá, por fin menos ya. Mal cara a cara nos está... Por
14: fin no
2: es lunes, con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y cuando quieras, en la web y en la app. De onda cero, te mereces esta radio. Onda cero, tu radio.
4: Y en la radio, en onda cero sigue el No Son Horas pero edición Buenos Días con Gema Ruiz
6: Son las 5 y 6 de la mañana las 4 y 6 en Canarias Buenos Días Hoy hablaremos con Raúl Shogun de una obra maestra muy dura, pero necesaria, una crítica social considerada la primera novela gráfica. Como es viernes, tendremos en los micrófonos, porque ya está en la parte técnica, a nuestro DJ Sergio Monforte con su canción para arrancar el fin de... Y repasaremos la actualidad. Sigue el frío, pero remiten las lluvias y la nieve. Isa Blanco, Buenos días.
7: Buenos días, más así es. Y además tenemos por delante un viernes de sol, pero un sol que no dejará mucho calor. No hará tanto frío como en jornadas pasadas. Eso sí, en el norte, especialmente en el País Vasco, sus cielos estarán nublados, unas nubes que dejarán algunas precipitaciones, pero hacerlo serán bastante débiles. Hoy se espera algo de tregua en Baleares. Tras varios días con nieve, lluvia y mucho viento, en las próximas 24 horas al menos tendrán cielos con nubes y baja probabilidad de chubascos. A esta hora, en la web de la EMET, hay varios avisos por bajas temperaturas, pero muchos menos, que en jornadas pasadas, lo cual nos hace ver que los termómetros han subido un poquito respecto a días pasados. Aún así, en Madrid hay avisos por valores que oscilan entre los menos 4 y los menos 6. En el oeste de Castilla y León despiertan con 7 grados bajo cero. Ávila y Segovia, que llevan toda la semana con avisos de 10 grados bajo cero, hoy, por lo menos a esta hora, están a menos 6. Y en el sur no se libran. En Córdoba, Sevilla y Granada madrugan con menos 4. Pero, y aunque seguirá haciendo fresquito, por el día se notará cómo suben esos termómetros y las máximas en muchos puntos de la península estarán entre los 15 y los 18. Muy importante, pese al aumento de las temperaturas, se mantienen los avisos por heladas en Mallorca y en el interior peninsular, así que mucha precaución al volante. Gracias.
6: ¿Y qué me cuentas en deportes? Edu Pidal, buenos días.
19: Hola Gema, buenos días. El Barça se llevó ayer el clásico de la Copa del Rey, partido de ida de las semifinales. Real Madrid 0, Barça 1, el partido de vuelta dentro de un mes en el Camp Nou en Barcelona. Y ayer el partido realmente fue aburrido para el espectador, sin muchas ocasiones claras, con un Madrid que tuvo la mayor parte de la posesión, con un Barça que se defendió bien, es decir... Estilos contrapuestos frente a la idea inicial y precisamente cada uno defendió lo suyo en la rueda de prensa. Ancelotti dijo que el Madrid estuvo bien, Xavi que el estilo sigue siendo el mismo pero que ayer tocaba defender. Consciente que hay que remontar, no, no es la primera vuelta que remontamos un eliminatoria. Yo creo que el partido de vuelta, si somos capaces, como he dicho, de, de tener esta intensidad vamos a, a tener más oportunidad. porque no creo que el Barcelona... Puede plantear un partido así defensivo en el, en el Camp Nou.
14: Nos ha dominado con balón, no hemos sabido encontrar la solución con balón, salir de esa presión
15: alta, nos ha costado, nos ha costado. podíamos, podíamos haber empatado perfectamente, pero el equipo ha estado muy bien, solidarios y defensivamente ha estado espectacular, espectacular. Nos llevamos una victoria muy importante, pero... Sigo viendo al Madrid muy, muy fuerte. Hoy lo hemos
9: minimizado, sí.
19: Esto es lo que dio decía sí ayer el partido en el Santiago Bernabéu. Hoy comienza una jornada de liga, jornada número 24 en San Sebastián, con el Real Sociedad Cádiz a partir de las 9. El fin de semana el Atlético de Madrid recibirá al Sevilla en el Metropolitano, el Barça, al Valencia en el Camp Nou y el Madrid visitará el campo del Betis. Y además ayer el secretario general de la Federación de Fútbol, Andreu Camps, y el presidente de los árbitros, Medina Cantalejo, dieron una rueda de prensa en la que a realidad Gema... ...no dijeron nada ni aclararon nada... ...simplemente por una cuestión de fe... ...invitaron a todos a creer en los árbitros... ...pero ni siquiera se sumaron a la querella de Estrada Fernández... ...al que por cierto señalaron sin nombrarle... ...ni dieron datos de las encuestas que pasaron a los árbitros hace un tiempo... ...ni tres semanas después de que se descubriera el caso Negreira... ...dieron luz al tema desde un estamento tan importante como la federación... ...en el que se sentaba cada día Enrique Negreira...
6: Gracias Edu 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 en Canarias. Vamos hasta onda0.es. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, carga contra Del Pino por la salida de Ferrovial y duda de su responsabilidad con España. Advierte además de que el Ejecutivo seguirá la situación para ver si el anuncio corresponde con la legalidad. Escuchábamos sus declaraciones desde Ámsterdam hace unas horas en La Brújula con Rafa La Torre.
18: Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
1: Es gravísimo. O sea, un presidente del gobierno señalando por su nombre y apellidos al presidente ejecutivo de una compañía por una decisión corporativa perfectamente legítima y normal, como es trasladar su sede social a un lugar donde consideran que es más ventajoso para sus accionistas, que son, por cierto, quienes tienen que sancionar esa decisión. Es que Grifols se fue de España y no pasó nada. Fiat se fue de Italia, pero es que esto forma parte de la libertad de empresa. Pero ¿cómo es posible que un presidente, en comparecencia ante los periodistas, señale directamente, por su nombre y apellidos, a un empresario como si fuera un enemigo del pueblo? es bueno, es que la, la deriva en la que ha entrado este gobierno desde luego eh, asusta
6: ayer la vicepresidenta primera Nadia Calviño pasó por los micrófonos de más de uno, donde al para
21: hablar, entre otras cosas, de este tema
1: ¿está el gobierno presionando a Ferrovial para que no se traslade a los Países Bajos?
21: Oh, no, La decisión la de tomará la empresa. Lo que sí hemos expresado es eh, que no la compartimos en absoluto. Yo lo he dicho ya con bastante claridad, creo. ¿no? Me parece una decisión errónea que no comparto y que demuestra una falta de compromiso con nuestro país. ¿Está
1: haciendo el gobierno algo para evitar que Ferrovial consume su anuncio de trasladarse a los Países Bajos?
21: Bueno, vamos a analizar cuáles son las implicaciones y los detalles y los argumentos que, que hasta el momento se han alegado ¿no? para explicar esa
1: decisión. Van a analizarlos para ver si se le puede ofrecer a Ferrovial alguna... Opción que le pueda interesar ¿O para qué?
21: Mire, eh, Carlos, yo le he estado escuchando esta mañana Y le tengo que decir que así como muchas veces Estoy de acuerdo con usted Y con, y con la línea que se comparte En este caso es que no la comparto en absoluto pues A mí bien. me parece, ¿no? De verdad Es que me parece que, que una empresa que, que le debe todo a nuestro país Que ha crecido gracias a la obra pública Que se paga con los impuestos de todos los españoles eh, Pues no, no debe tomar una decisión Que demuestra tampoco compromiso con España Porque esto es de lo que se trata
1: eh, si quiere seguimos por ahí, me parece interesante el, el planteamiento, pero usted dice una empresa que le debe tanto a España eh, que, que le debe tanto a los contribuyentes españoles eh, ¿por qué? los contribuyentes españoles pagamos nuestros impuestos así es, la mayor parte de la obra más cuantiosa que se hace en España es obra pública, así es pero claro, contado así, parece que es que se hace obra pública para beneficiar a las empresas constructoras españolas pero es que la obra pública alguien tendrá que hacerla So, supongo que la obra pública consiste en que la administración que tiene que hacer una carretera o que tiene que hacer un aeropuerto convoca un concurso se presentan las constructoras, claro, no me voy a presentar yo, que no sé hacer esas cosas y de entre las constructoras que presentan sus, sus proyectos, pues se le adjudica a la que más interese a los contribuyentes españoles que somos los, los que ponemos el dinero claro pero eso, en mi opinión, no significa que la empresa le deba todo a los contribuyentes españoles. Significa que esa empresa se dedica a hacer algo que la administración necesita que alguien haga. Y que se le concede a esa empresa o a otra en condiciones de, de higiene, de limpieza, de concurso y de opciones, ¿no? Sí,
21: no, no, desde luego. Pero las multinacionales españolas en el ámbito de la construcción, por algo, son líderes mundiales. No es casualidad. Porque este país ha tenido un sector de la construcción muy pujante gracias justamente a esas inversiones públicas, ¿no? Y en general, las multinacionales españolas, de las que estamos muy orgullosos, y que, por cierto, defendemos todo el tiempo eh, allá donde estamos, eh, ahora eh, es un gran orgullo que tengan un porcentaje muy importante de su negocio fuera de España, ¿no? Pero no creo que eso les tenga que llevar a decir eh, pues ya España se me queda pequeño, me voy a un país porque es triple A, ¿no? Porque entonces, ¿quién, ¿quién se queda en este país? A, a sacarlo adelante no, no, ¿Quién se queda? ¿No? Entonces
1: sí, sí, por aclarar esto yo no estoy diciendo que la decisión de Ferrovial sea correcta
21: Ah, vale, vale lo, No, le, le, inter, lo, le interpreté no, yo mal Entonces Lo que
1: yo no lo que no comparto es el argumento de que Ferrovial no debe irse de España porque le debe todo a España y nos lo debe todo a los contribuyentes españoles mm. Yo creo que a mí Ferrovial no me debe nada ni yo le debo nada a Ferrovial, esta es la segunda parte. Por eso le preguntaba si el gobierno está tratando de evitar, porque es una decisión empresarial, en eso estamos de acuerdo. Pero claro, el gobierno, usted misma me acaba de decir, que va a estar muy atento a las razones que da la compañía. Y va a escrutar los motivos. ¿Para qué va a escrutar los motivos? ¿Para ver si encuentra la manera de convencer a Ferrovial de que no se marche? ¿O para ver si hay alguna manera de, aunque quiera irse, impedírselo?
21: Insisto en que de momento yo creo que lo que estamos haciendo y vamos a hacer es analizar eh, todas esas razones y ver cuáles pueden ser las implicaciones Eso... Es que eh, tendrá que preguntarle a él eh, a, sí. exactamente por qué cuáles son las razones, habrá que preguntarles a ellos si la decisión es, es reversible o no
1: De momento no está tomada la decisión el, No, el, no. Porque sí, es un anuncio el, el, el país utiliza esta mañana el verbo presionar y entiendo que tiene buenas fuentes dentro sí, del gobierno
21: no. Vale. Vamos, yo, yo diría que se ha expresado claramente eh, pero, pero déjeme que, que sea muy clara con esto eh, De verdad no tiene nada que ver con el gobierno Es que tiene que ver con España Es que estamos hablando de una empresa apoyada Por todos los gobiernos durante décadas Y que es emblemática de nuestro país ¿no? Es un tema de compromiso con España No tiene nada que ver con el gobierno
1: Pero es el gobierno quien va a estudiar y analizar Las razones de la decisión empresarial
21: Bueno, porque representamos el interés general, claro
1: y la, y la compañía representa el interés de sus accionistas, uh -huh. que a veces eh, puede ocurrir que no coincidan. ¿no? Eh, Hay alguna posibilidad, porque otro de, las, eh, de los motivos que se alegaban ayer eh, sobre por qué Ferrovial quiere modificar su sede social o irse, es que si está en la bolsa española, en el IBEX 35, entonces no puede eh, crecer en otros mercados y no puede cotizar en la bolsa de Nueva York. Y que si se va a los Países Bajos, entonces puede cotizar en Ámsterdam y también en Nueva York. Eso, desde la ignorancia absoluta, le plantees esto no lo podemos cambiar. ¿Para que se pueda cotizar en el IBEX 35 y también en la Bolsa de Nueva York? ¿Eso no es posible? Bueno,
21: esto es justamente de lo, a lo que me refería cuando decía que vamos a analizar los argumentos. Joder. Justamente, habrá que ver si hay sustancia o no en esos argumentos.
1: Pero eso me parece muy interesante, vicepresidenta. Entonces, ¿es posible? ¿Sería posible...? De modificar nuestra normativa nuestra legislación para que una empresa del IBEX 35 no tuviera que irse a Amsterdam para poder cotizar en la bolsa de Nueva York
21: bueno esto es lo que vamos a analizar también la CNMV está analizando la noticia vamos a ver eh, exactamente eh, qué sustancia tienen los argumentos que se han utilizado
6: Calviño también se pronunció sobre el caso Mediador. Confirmó que se ha encargado una investigación interna, que se está actuando, dice, con determinación, y que hay que tener tolerancia cero con la corrupción. Tienes la entrevista completa en Onda pero en la sección El Especialista en Julia en la Onda también hablaron del posible traslado de ferrovial a Países Bajos. Los economistas Javier Díaz Jiménez y Gonzalo Bernardos expusieron sus puntos de
21: vista muy contrario uno de otro. Javier, ¿cómo ves este asunto de ferrovial?
22: Bueno, pues, pues te voy a decir una maldad. La, la verdad es que yo me he alegrado. Me he alegrado de que se vaya. Me, me, me he alegrado... Eh, primero, la, la obra pública... Ha concursado y ha licitado, la ha licitado con otros competidores y ha ganado los concursos y por eso y por eso se le han adjudicado a Ferrovial. Me ha alegrado porque porque es que nada es gratis ¿no? Y, y, y esta cultura que estamos desarrollando de odio a las empresas de beneficios extraordinarios, de subidas extravagantes del salario mínimo interprofesional de esta incertidumbre jurídica no, de no sabemos que si yo si estuviera si yo fuera una gran empresa española realmente me costaría trabajo pensar en si estuviera en el consejo de administración en cómo van a ser los próximos cinco o diez años si continúa este clima tan agresivo, tan, tan poco amable con, 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 con la empresas que son las que crean empleo entonces, entonces al final hay una cosa que sabemos ¿no? en, la, en la hacienda pública tradicional desde Tibut que, que, que los administrados, que eso incluye a las empresas físicas, a las personas y a las empresas jurídicas, a las empresas que votan con los pies, terminan votando con los pies y, y se buscan un socio obligatorio porque el Estado es un socio obligatorio de las empresas que, que sea que sean más favorable a, a, a sus intereses empresariales. Entonces, ¿Te parece
21: bien que, paguen, que no paguen impuestos en el país que les ha hecho grandes.
22: Bueno, está bien, es una manera de verlo. Eh, bueno, no, me, me parece, me parece, me parece, no, no eso no me parece bien. Me, lo que me parece bien es que es una llamada de atención que debemos cuidar a nuestras empresas, que, que este clima de a, a, agresivo, de animadversión con las empresas tiene un coste y, y, y solamente, yo, mira, yo con eso me conformo, con que nos demos cuenta que, que, que realmente eso tiene un coste y que, y que las empresas o sea, ¿te parece bien no tanto que se vaya como que amenace con hacerlo? que crees? ¿Que no lo va a hacer eh, eh, finalmente? Es que yo creo que lo van a hacer y yo creo que las empresas pueden, y fíjate, te voy a decir, es que esto, esto es duro, pero lo voy a decir, pueden y deben marcharse, pueden y deben optimizar su fiscalidad, pueden y deben buscar uh -huh. eh, un, un, un socio obligatorio, que, son, que es el Estado, los Estados, que, 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 que sea el que más favorezca sus planes de negocio. Es una visión la de,
21: la de Javier Díaz Jiménez, la de Gonzalo Bernardo, no sé si es igual o muy contraria.
20: Bueno, yo me quedo con subida extravagante del salario mínimo. Es decir, para Javier Díaz Jiménez, que los trabajadores que con el salario mínimo pierdan un 0,5% de poder adquisitivo es una subida extravagante. Que aquí en España se es poco simpático con las empresas. Mira, Javier, las empresas... En el año 2007 cogían y pagaban de impuestos sociedades 45.000 millones. En el año 2021 pues habrán pagado 26.000 millones. Todos los impuestos están en máximos históricos, especiales, IVA y RPF, los que pagan las familias. En cambio, justamente los que pagan las empresas, no. Y si aquí se es, ha sido poco amigable o poco simpático, lo han sido las empresas con los trabajadores. Porque la inmensa mayoría de los trabajadores no están cobrando como en 2007, están cobrando bastante menos. Y me refiero a los del sector privado, porque a los del sector público nos ha ido menos mal. Claro, desde la perspectiva, que a mí Ferrovial diga que se va a marchar por seguridad jurídica. Miren, señores, señor consejero delegado, presidente de Ferrovial, los ejecutivos, ¿por qué ustedes piensan que los españoles somos tontos? ¿Qué hemos hecho? para que nos consideren tan limitados. Ustedes se van porque quieren ganar lo máximo, porque no quieren contribuir para nada. No, en eso de acuerdo. Julia, aquel país que, al, al país que les ha hecho grandes.
6: Ayer se conocieron los datos del paro en febrero, con un ligero aumento en 2.618 personas, pero con un crecimiento del empleo en casi 90.000. Ignacio Rodríguez Burgos en más de uno.
12: El paro sube en 2.618 personas en el mes de febrero, de tal manera que en las listas del Servicio Público de Empleo se superan los 2.911.000 personas declaradas como desempleadas a la búsqueda de empleo. Trabajo destaca que este incremento del paro en 2.600 personas es el menor crecimiento en este mes de febrero de los últimos 15 años. En cuanto a la seguridad social, el número de afiliados aumenta en términos medios en casi 89.000, 82.000 en términos desestacionalizados, es decir, hay en concreto 88.918 afiliados más, ocupados más. En total hay 20.168.000 70.000 ocupados en España... ...que es la cifra más alta en un mes de febrero... ...y supone que hay 475.000 afiliados más... ...que hace un año. El paro baja solo entre los hombres... ...sube entre las mujeres... ...y se dispara también el paro juvenil... ...repunta en casi 12.000 desempleados... ...entre los jóvenes menores de 25 años... ...el desempleo baja en todos los sectores económicos... ...salvo en agricultura y en el colectivo... ...sin empleo anterior, hay que decir que el, en, se firmaron un millón eh, un millón mil contratos en febrero de ellos 493.000 mil fueron indefinidos alrededor del 45% de estos indefinidos hay que decir que 230.000 fueron a tiempo completo 141 mil fijos discontinuos y el resto indefinidos a tiempo parcial así que 2618 parados más casi 90.000 mil afiliados más en el mes de febrero.
6: El CGPJ cifra en 721 las rebajas de pena y en 74 las excarcelaciones por la ley del solo CSI. El Consejo General del Poder Judicial advierte además de que no se han podido recabar datos de todos los órganos judiciales. Y terminamos con Carlos Zumer y su beta cultureta en más de uno, dedicada al compositor Ennio Morricone.
11: Se sentía culpable por ser compositor de música de cine, el más exitoso de todos, y prometió dejarlo a los 40, y luego a los 50, y a los 60, y a los 70, y a los 80, y nunca lo dejaba. ¿Cómo retirarse del cine si eres Ennio Morricone? Ese conflicto interior es lo más interesante de su biografía, servida con mesa y mantel en el estupendo documental de Giuseppe Tornatore, Eni. que perfila el complejo del compositor por ser un chaval de conservatorio que se hizo famoso haciendo música para Spaghetti Western. Hacer música para películas era humillante, nos dice mirando a cámara con la voz rota. Maestros y colegas le despreciaron hasta los años 80 el mismo tiempo más o menos que Morricone tardó en perdonarse y en apreciarse porque nada de vulgar tenía su música no solo porque sus partituras estaban llenas de erudición sino porque nada tiene de sencillo o menor concebir tantas melodías poderosas. Fundió lo culto y lo popular y componía 20 bandas sonoras al año. Instinto, lo llama John Williams, Tormento, cuenta el propio Morricone. Hay tantas músicas posibles para una película como compositores distintos puede contratar un director y tú tienes que acertar con la mejor. Y desfilan por el documental todos sus éxitos y no es ninguno de ellos lo que más me impresiona. Habla Enio de su padre, Mario, trompetista severo, que encaminó musicalmente a su hijo. A los 55 años, mi padre, cuenta morricones, ya no tocaba bien la trompeta. Así que dejé de meter trompetas en mis piezas, dale algo de trabajo, me rogaba mi madre. Yo lo mantuve en secreto, no más trompetas en ninguna partitura hasta que murió mi padre.
6: 5 y 27 de la mañana, 4 y 27 en Canarias, ya está aquí. él.
5: Llegó el fin de semana, ah, ah, no te
3: quedes con la cana. Ah, ah, sacúdete, que se acabó el no es lo que se conectaste, que se acabó el no es lo que se conectaste. Hoy
6: que el cuerpo no sabe, y el cuerpo no sabe. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Muy buenos días No puedo estar más feliz
15: Bueno, te he visto hasta has bailar Sí, sí, sí Todo ¿Qué? llega, ¿viste es que todo llega? Sí, ves Decías tú el lunes oh, que, que no, que, que, llega, no. que, llega, es que verdad. llega, que llega que Se llega. puede
6: hacer cuesta arriba, pero llega Por eso te he querido eso es. dedicar esos segunditos
15: Ahora hay que buscar la del lunes Sí Para los compañeros que trabajan Sí El fin de semana Los compañeros, claro. compañeros Toda España.
6: Claro. claro, anda que no hay gente que tiene que trabajar el fin de. Poníamos el ejemplo el otro día de nuestro compañero que está por aquí, Miguel Jurado, que creo que para él es miércoles, como tengamos que poner canciones para Hombre, todos no, los días no, no, de la no, semana. Para él no es
15: miércoles para él. Sigue siendo viernes, pero un viernes diferente al nuestro. Nosotros lo vemos pues con una alegría.
6: Y pues, él con el cuerpecito de... Un poco
15: peor, él lo llevó un poco A
6: mitad peor. de semana. Claro. Bueno, cuéntame Rubén que vamos a poder escuchar hoy en Más de Uno a partir de las 6 de la mañana a las
15: 5 en Canarias. Bueno, mira, justo dentro de 31 minutos vamos a levantar la persiana para contar, como siempre, las tres historias con las que arranca el día. Primero, la salida de Ferrovial con el presidente del gobierno arremetiendo directamente contra su presidente Rafael del Pino lo lleva Sánchez a lo personal esa marcha, esa salida de la compañía de nuestro país dice, dice el presidente del gobierno que Rafael del Pino no es uno de los grandes empresarios comprometidos con su país, hoy desde el gobierno se difunde el listado de adjudicaciones que se han hecho a Ferrovial en los últimos 25 años uh -huh. 9.000 millones de euros en total 1.000 solo en la etapa de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo Concursos públicos en los que Ferrovial era una de las compañías a las que, eh, que optaba a, ese, a esa obra en cuestión y que a la que se le adjudicaba pues porque se supone que era la mejor oferta. Bueno, de todo este asunto, señalamiento incluido, vamos a hablar también en tiempo de tertulia con otro de los señalados, el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Caso mediador. Y, y un interesante debate que se abre al respecto con los, eh, lo que se ha conocido en las últimas horas y es ¿hasta dónde llega la inviolabilidad de las dependencias del, del Congreso? Porque los investigadores de la causa le han pedido a la juez que instruye el caso registrar, que les autorice a registrar el despacho que tenía Fuentes Curbelo en el Congreso a lo que se ha opuesto la Fiscalía diciendo que claro, que es inviolable que si acaso se puede pedir autorización para que la policía que eh, trabaja dentro del Congreso, saque eh, los sistemas informáticos, móviles, eh, tableta, eh, ordenador con los que trabajaba Curbelo dentro del Congreso, que no hay que olvidar que es uno una de las dependencias eh, principales dentro de esa trama, presunta trama corrupta, porque era allí donde les hacía el paseillo a los uh -huh. empresarios pues para managloriarse un poco de sus buenas relaciones. Bueno, por ahora, la Cámara Baja parece no estar dispuesta, recuerdan que nunca se ha hecho esto antes, nunca se ha eh, autorizado un registro de las dependencias de, del Congreso, pero es verdad que nunca antes un diputado había estado tan directamente implicado. En, ...en una trama corrupta como esta. Van saliendo, por cierto, nombres de otros diputados socialistas que se fueron a alguna de esas cenas... ...algunos porque lo han reconocido ellos, han dado la cara, otros porque se ha citado su nombre... ...y ellos lo que han hecho es anunciar acciones legales al respecto. Mira, más de corrupción. Tercera noticia, el caso Negreira, con la Federación y los árbitros que dieron ayer una rueda de prensa... ...apuntando primero a alguien del Consejo Superior de Deportes, diciendo que lo sabía pero que no lo llegó a denunciar, el Consejo Superior de Deportes, a sus miembros, también es un organismo que depende del, del gobierno. Y claro, uh -huh. dice, o bien este gobierno, o bien los anteriores, lo sabían. No se han dado nombres, pero se apunta ya en muchas crónicas el de Albert Soler, que fue miembro del Consejo Superior de Deportes en dos etapas, una con Zapatero, otra con Pedro Sánchez y que dejó este mismo año, hace poquitos meses, hace poquitas semanas, eh, su, su cargo en, en esta institución. No lo confirma la federación. Veremos, dicen, si, si al final acabamos planteando alguna querella contra esta persona en cuestión, que sí que ante el juez habría reconocido que él lo sabía y que habría visto esos informes porque también fue directivo del Fútbol Club Barcelona. También se señala a un árbitro, en este caso a, a Estrada, te lo diré ahora mismo, a Estrada Fernández. Uh -huh. Se me ha olvidado, se me ha ido ahora mismo el apellido, a Estrada Fernández, que ha sido el único árbitro que no ha devuelto un formulario enviado por el Comité Técnico de, de Árbitros para intentar indagar sobre posibles eh, implicaciones en todo este asunto de, de, de Enriquez Negreira, le llamaron desde el comité de árbitros diciendo, oiga, que, que te hemos enviado este documento y no nos has devuelto nada, y la callada por respuesta. Luego él presentó una querella que ha enfadado bastante a los árbitros y que ha hecho que se paralice la investigación que estaba llevando al respecto a la fiscalía y que debe decidir ahora si presenta, si acaba presentando o no una querella. Tres asuntos de este día, pero tenemos muchos más hoy los vamos a hablar de todos ellos con Carmen Morodo, con Eduardo Madina también de la tilde ¿También? De solo de ese, de aquel otro gran oh. asunto uno de los principales asuntos porque porque se ha despenalizado ya se puede, se puede poner 13 años después Qué debate que abrió aquello y qué resistencia más dura de los que somos fieles a la tierra.
6: Exacto, yo estoy ahí, en ese grupo, ¿eh?
15: Pues mira, hemos ganado al final. Eh, hoy hay Viva el Vino con Raúl del Pozo. Y también tenemos repaso lírico de la semana con el profesor. Y, y también viene por aquí Eduardo García con su comentario deportivo. Pero mira, entre otras, cosas que vamos a, otras muchas cosas de las que vamos a hablar hoy en Más de Uno, toca, por ejemplo, Cocina con David y e Jorge, que hoy nos va a dar la receta de unas deliciosas patatas en salsa verde que hoy además vienen con homenaje. Y vale. lo dejo. Ya lo dejo, pero mira, ya que hablo de homenaje y de cosas de comer y de beber, al arrancar el programa Elena Bueno nos va a contar hoy la historia del vino caliente.
6: Pues estaría ahí atenta, ¿eh?
15: Que hoy celebra ella y no ha traído vino caliente para celebrarlo como se merece.
6: Ah, que nos lo cuenta, pero no suelta nada, ¿no?
15: Nada, nada. Se parece claro. a otra que yo me sé y que dirige. Eh, eh, <risas> en la cultureta, que es viernes, con Amón, con Del Molino, con Belmonte, con Vigalondo, con Altares. Nos vamos hoy de cumpleaños. 100 años cumple hoy la revista Time. Y hablamos de ello y de ella, claro. Pero es que también vamos a hablar de la última peli de Colin Farrell, Almas en pena en Sharing, muy premiada. Y, ¿Sí? y ya te voy advirtiendo. Para que no te lleves luego sustos a en ver. el coche y aparques a tiempo y esas cosas. Como es viernes, ¿Sí? viene Jorge Abad uh -huh. y ya está maquinando ahí lo suyo y, y telita.
6: telita. Es que me parece maravilloso, telita. de verdad, cada cosa que haces es una genialidad. Pues, sí,
15: no tiene un pelo de tonto.
6: No, desde luego que no. no. Y es otra razón más para estar ahí y para escuchar más de uno.
15: Hasta el final, Pero, como siempre.
6: completo, desde las seis, las tengo en Canarias. Gracias Rubén.
15: Un beso muy fuerte.
6: Otro para ti. Seguimos en No Sonoras. La sintonía de una sección que empezó siendo humilde y la verdad es que poco a poco está escalando y llegando prácticamente a lo más alto de este programa del No Sonoras Buenos días. No sé si ha alcanzado ya el número uno, no me atrevería a decir eso, tampoco lo haría jamás, por Hay que ser valiente respeto a otros colaboradores, Hay que Ser valiente. pero veo las críticas de la audiencia y me sorprende mucho que por otro lado es bueno empezar desde abajo y como decía de forma humilde ir subiendo, porque creo que es lo que hacen los buenos artistas. Por alusiones, además ya tu voz se ha sentido en las ondas. Sergio Monforte, buenos días.
23: Buenos días, ¿qué tal? ¿Quién lo diría, eh?
6: Fíjate, no, no, Esta es una sorpresa. Esta sección
23: que empezó siendo vilipendiada ¿Sí? constantemente. Has
6: sufrido mucho, eh.
23: Humillada, o in sí. intentó ser humillada en varias ocasiones. A ti por, no te puede nadie. Por Gente como, por ejemplo, Rubén Bartolomé, que ya me dirás tú quién es. Sí. Yo no, yo no lo sé. Eh, Tampoco y, es
6: muy valiente decirle una vez que él ya ha pasado por y aquí. Y ahora,
23: ¿dónde está uno y dónde sí. está otro, eh? Pero, ¿sabes? Increíble, van pasando los meses y, bueno... Esta es la tendencia Pero no has
6: cambiado Que eso es importante Eso dice mucho de no. ti Tú estás arriba Pero soy sigues humilde. siendo El mismo chico Que comenzó Pinchando Para cuatro personas Yo ¿No? Soy en un local
23: Soy, soy muy humilde Siempre... Me he caracterizado por eso
6: <risa> bueno, y lo voy a
23: seguir hasta, hasta la muerte Que ¿o?
6: aún así te den amor, como te están dando, ¿no? Que sigan llegando esas buenas críticas, que tú las agradeces, pues si no sí, te importa para, leerlas
23: para seguir manteniendo este puesto número uno en las secciones de por lo menos el programa Y si podemos ir escalando ya en la cadena, pues mira, oye, pero bueno, todo, todo se andará <risa>
6: <risa> he, he empezado la sección diciendo de forma humilde y así continúa, no me lo estropees
23: y sigo siendo humilde, pero bueno, también no tiene nada que ver con la ambición.
6: Vale, eso te iba a decir un poquito ambicioso si te veo. Es que algunas de las críticas que, que llegan son, por ejemplo, las de oyentes como Raquel, que ¿Ah? dice... Jamás pensé que diría esto, pero me encanta claro. la sección de Sergio Monforte. Claro, o Juan Carlos, que dice... Qué bueno el tema de hoy Abraza un zapato Se refiere claro, no. al pasada, tema sí. de la semana pasada La sección de los viernes es la menos valorada del programa Pero es fundamental para los oyentes con criterio Son algunos de estos pues mensajes esto, de los que hablamos Estos
23: ¿eh? mensajes lo único que hacen es alimentar mi humildad <risa> y hacer que cada vez sea más humilde Y muchas gracias a todos, la verdad Es que sin vosotros no, 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 podría, no podría suceder Todo esto que está Exacto. sucediendo Todo lo bonito que me está sucediendo Si no te es escuchas, en imagínate ¿no? la sección número uno de No Sonora Buenos Días
6: Pues espero que esté a la altura la canción de hoy Porque vienes, vienes sí. arriba ¿eh?
23: Hoy vamos con Josito el Cantaor.
6: Vale, me gusta, este ya solamente el... con el nombre me parece que va a ser calidad
23: Este es el nombre artístico eh, Canción, Piripal, Piripalmito Vale, vale es difícil, eh él lo canta con soltura, hay que ensayar la canta, palabra ¿eh? Lo canta con mucha soltura porque vale. es una canción, volvemos a la, a, a la verbena a, a las canciones de... Porque ya estamos llegando al verano.
6: Sí.
10: Lo único
23: que hay ahora mismo entre el verano y nosotros es una primavera.
6: Sí, bueno, y a lo mejor unos cuatro mesecitos, ¿no? Bueno, tres, 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 tres. tres, tres, tres. tres. Es verdad que el sí, tiempo pasa casi, volando. Sí, estamos
23: ya casi en primavera. Pues llega el verano, en verano hay verbena muchas ganas de fiesta. Sí. Entonces hay que empezar a introducir este tipo de música para... ...para pasárselo bien... ...bueno, y en
6: primavera con el las... buen tiempo también vale, ¿eh?
23: Primavera para cuando también, llegue... ...también hay algunas fiestas, sí, es verdad... ...en algunos pueblos por ahí... ...pero sobre todo es en verano, ¿vale? Sí... ...y, y bueno...
6: <risa> ...vale, vale...
23: Entonces, imaginémonos a, la, a las 4 de la mañana... ...en, en algún pueblo de España en fiestas y que pueda sonar este tipo de canciones pues eso es lo que trato de traer por lo menos de vez en cuando y hoy toca esto
6: claro la esencia de la sección en este caso que no lo hemos dicho ¿eh? que es comenzar el fin de semana de buen rollo con una música que invite a disfrutar mm. de esos días libres para quien los tenga
23: eso es. Entonces, esta es una canción con mucho. con mucho ritmazo, lo vais a ver. Tiene, tiene su coreografía. De hecho, la canción Anda. Eh, lo que hace es explicarnos varios pasos de baile para bailar durante la canción. Es como la el nuevo no, Macarena. Eh, sí, es, sí, es ese estilo. Ese estilo vale, de, vale, vale. De, de, de. De letras, ¿no? Que te van explicando con el baile. Ahora haz esto, ahora lo otro. Lo vamos a escuchar enseguida. Vale. Sin más dilación. Porque no quiero aburrir y quiero seguir estando en el número uno de secciones del No Sonora Buenos Días. Vamos con la canción Josito el Cantaor con Piripalmito. Así. ¡Uh, qué marchote!
10: ¡Esas
3: gentes con la cabeza abajo! Me gusta.
23: Una pierna levantada. Y
3: la rodilla dando vueltas, todo
23: descarriado. Vale, una cabeza. Muy uh, difícil, muy la, complicado La cabeza agachada hacia abajo, eh, una rodilla hacia arriba tocando la cabeza Eso, y, y dando vueltas, ¿vale?
6: He, he entendido que la rodilla toca la nariz, que sí, me parece más, más difícil aún.
23: La nariz, por, la, por lo menos la cara.
6: De
3: Todos en el suelo De puntillas en el suelo. Madre mía, hacia atrás, hacia el lado, hacia adelante, sin derramar ni una gota de
23: cerveza. Ríete tú del CrossFit. Bueno, de cerveza, de agua, lo refresco, lo que sea. Vale. vale. Pero que no caiga ni una gota.
3: ¿eh? Hasta en el extranjero. Ahí va
23: ¿no? Vale, este que no lo hemos escuchado Es dos, dos personas eh, de espaldas ¿Sí? Tocándose el, el culete uno con otro y Pompis contra pompis Y moviéndose de un lado para otro <risa> O girando, ¿vale? Vale Todo, todo muy difícil, ¿eh? Es <risa> <risa> rite tú del crossfit
6: Piripis como parece que va la gente Si les ves <risa> bailar esto ¿eh?
23: Piripalmito
6: <risa> Segunda parte
3: con el brazo arriba unos con otros brindad entre vosotros vale,
6: fácil saboread
3: el líquido divino vale que los dioses dejaron por olvido amigos míos que habéis bebido tanto
23: Bueno, por lo menos aquí Esto ya es fiesta, fiesta claro, pura ¿eh? Aquí
6: ya es brindar, pasarlo bien Y disfrutar de lo que uno se claro, ha pedido buen rollo. Es decir, cuando todavía Fiestas no se populares. va Muy perjudicados cuando hay que hacer la coreografía Luego ya brindar
23: Luego también la puedes hacer, pero te saldrá peor <ríe> seguro. No? Y alguna caída habrá Alguno acabará de rodillas en lugar de, de, de cuclillas Sí
6: Aquí dijo, ¿para qué voy a rellenar, no?
23: <risa> Parte instrumental.
3: <risa>
23: Parte hablada. <risa> Aguanta el cubata.
6: <risa> bueno, claro, hay recreaciones incluso, ¿eh?
23: Tiene todos los ingredientes de una canción de verbena y esta es una de ellas. Hay que no. aguantarlo también.
3: <risa> ah, mira, vuelve la coreografía.
6: Como descarriados, todos en el suelo. es que me los haces.
23: No me digáis que esto no es de verbena.
6: Hombre, claro que lo es. En el momento en el que estás en un pueblo en con un su prao. orquesta y, y todos en primera línea dándolo todo con estos pasos, pues claro, evidentemente, verbena 100%. 100%.
3: Hacia arriba y hacia abajo, restregado. bailado en compact, hasta en el extranjero.
6: Bueno, pues ahí está la propuesta de Sergio Monforte para este fin de semana y también ya vale, de cara al vale. verano, aunque aún estemos a 3 de marzo. La semana que viene, más y por supuesto, esperamos esas críticas. Eso es. Ojalá sean buenas todas, pero si hay Seguro alguna mala, también la recibiremos con gusto, porque las críticas constructivas son importantes. Y tenemos redes sociales en SH Radio, en Twitter y Facebook, pero también un WhatsApp: 680 472 555 Hasta la semana que viene, Sergio. Adiós. 5 y 43, 4 y 43 en Canarias. Cambiamos completamente de tema. que ya me está esperando Raúl Shogun. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Hoy venimos no tan divertidos como otras veces, divertidos si pensamos en una buena lectura, en entretenimiento, pero el tema no es para soltar unas cuantas carcajadas.
14: No, bueno, a veces tengo que compensar un poquito, claro. ahí es que estamos más relajados, pero hoy vamos a hablar de la novela gráfica, uh -huh. así, con mayúsculas, ¿vale? Sí que es cierto que no vamos a meter mucho en las, disquisic en las disquisiciones sobre qué es una novela gráfica, que no lo es que tal, que cual Más que nada Porque si no Luego llega el señor Alcina Y nos echa a pasar a las 12 de la mañana En plan de Oye, mira No he hecho el programa
6: No, por, por lo, lo bueno. que sea Me habéis boicoteado <risa> Y no he podido Hacer más de uno Porque sois unos cansinos
14: básicamente sí, porque el tema de, de qué es novela gráfica, qué no es novela gráfica, es bastante complicado. Creo que habrá como dos millones de páginas eh, hablando del tema, sin embargo, bueno, pues hoy traemos la que está considerada como primera novela gráfica de, de la historia del cómic, hoy traemos Contrato con Dios de Will Eisner, que es una de estas obras que... Todo el mundo eh, que, que quiera meterse en el mundo de los TVOs o que quiera profundizar un poquito o incluso que se quiera atrever, porque luego tocaremos un poco el, el tema de lo que va esto, uh -huh. eh, a probar algo diferente, un poquito duro, pero sí que es de estas cosas que merece la pena adentrarse, aunque como decías, a veces nos toca soltar una lagrimita.
6: Porque desde luego son tres historias que tienen un nexo en común y ninguna de ellas es divertida, que te hace pensar, hay que vida más bonita si has tenido un mal día, no.
14: No, no es Wayside Story, vale. Eh, sí, que es cierto que el tema de, de, de novelas gráficas se ha asociado mucho al costumbrismo, se ha asociado mucho a, a que no puede ser divertida, cosa que es falso, y mucho de ello viene por, por este tomo. Eh, Will Eisner, cuando, cuando encara eh, ese, estas tres historias, este contrato con Dios, que como dices, son tres historias recopiladas en, en un tomo, que aquí la gran ventaja es que lo, pues eso lo tenemos en una edición bastante chula, bastante legible, y con, a mí me gusta muchos de estos libros y estos veo que, que regalas, ¿no? Que regalas a gente que, que le gusta el arte porque tiene tiene también eh, secuencias y viñetas bastante, bastante diferentes y Eisner cuando se adentró quiso contar eh, un poquito eh, todo lo que vivió y, y todo lo que le surgía en ese momento englobado en una sola avenida la avenida Pupsi eh, en, en el número 55 eh, concretamente en un grupo de edificios donde todo se desarrolla que muchas veces hemos visto en, en películas eh, a veces de mafiosos a veces de polis a veces costumbristas americanas eh, hemos visto como es esa vida de barrio ese Bronx eh, oscuro de, de los años eh, 60-70 aquí nos vamos un poquito antes eh, desde la gran depresión en adelante y realmente es una lectura apasionante, dura pero apasionante
6: Mira, es importante traer títulos como este porque aunque me consta que muchos oyentes han leído muchos cómics, incluso algunos son fans y saben muchísimo como tú otros todavía creen que un TVO ...son las historias de Zipi y Zappé, ...que están muy bien... ...igual que Mortadelo y Filemón... ...o Asterix y Obelix, ...pero no... ...hay mucho más... ...de hecho tú has hablado... ...en esta sección de Maus... ...imagínate... ...el tema tan duro... ...que, que plasma esa obra... ...entonces me parece bien... ...que de vez en cuando traigas o hablemos de temas así para aquellos que andan un poco despistados se den cuenta de que un cómic puede ir mucho más allá y que al igual que tú disfrutas de una novela negra, de una novela policiaca, lo puedes hacer con un cómic, con una novela gráfica en este caso.
14: Sí, a veces necesitamos llorar.
6: Hombre, que claro. Es algo, es algo muy tonto. Pero que pero... se sepa, se sepa que los dibujitos, sí. como dicen algunos, no son para reír o no son cuatro historias fáciles, no, hay mucho más.
14: No, no, aquí hablamos de, de palabras mayores, aparte como antes de, de meternos en materia y el y de por qué la gente debe, debe lanzarse como locos a este contrato con Dios, aunque no haya leído un veo en su vida, uh -huh. eh, porque además este estos, de estas lecturas que sí que te cambian, estamos hablando de, de además de ser la, pre, la primera novela gráfica, fue tan importante como que... Fue un, un fracaso en ventas. Y dices, ¿por qué eso es relevante? Pues fue un fracaso en ventas por su formato. Claro, como tú dices, a día de hoy tenemos tipizapes, tenemos mortadelos, tenemos 300.000 ediciones del mismo libro, sí, ¿eh? Eh, vemos miles de cosas. Sin embargo, en 1978 estaban los TVs para niños, Uh -huh. Los TVOs de género, que es lo típico, que tanto eróticos como ciencia ficción, como terror Que tienen un formato más o menos parecido Tenemos los teveos de superhéroes de toda la vida O las tiras las tiras cómicas que, que venían en periódicos Sin embargo, Will Eisner se, se arriesgó a hacer una historia diferente Con un formato diferente Que no era un libro, pero tampoco era un TVO Pero tampoco era un álbum ilustrado Pero tampoco... ...hay demasiados... ...pero tampoco... ...que la gente no supo catalogarlo... ...y los libreros en su momento tampoco...
6: ...se pasó de vanguardista para la época ¿no?
14: <ríe> sí, sí, se pasó de, de vanguardista... ...tanto es así... ...que no fue hasta pasados cinco años... ...que ese boca a boca... ...lo consiguió crear... Eh, el, eh, ...la fama... Y, ...y darle la importancia que tiene... ...por algo tan bobo, tan bobo... ...como que Will Eisner... Eh, ...es el creador de lo que se llama Splash Page... ...que para que la gente lo entienda... Eh, ...si vemos un, un mortadelo... ...en un momento determinado... Como, como comentabas antes Vemos un montón de viñetas uh -huh. Pues Will Eisner fue el primero Que eliminó todas las viñetas Y, la, y convirtió la página En una sola viñeta Ajá uh -huh. Creó el arte secuencial, el hecho de, de enseñarnos a leer, aunque no hubiera viñetas, el que la vista, el que la propia narración, el que el propio dibujo contara la historia. Tanto es así, tanto es su importancia, que los premios más relevantes del, del cómic americano en Estados Unidos llevan su nombre.
6: Menos mal, ¿eh? que tardó en lograr ese éxito, pero luego vino todo junto, por lo menos. <risa>
14: Sí, sí, vino vino, vino todo junto y, y ahora vamos a meternos un poquito en materia porque, como, como comentabas, decías el por qué, ¿no? Si sí, le hemos dado muchas vueltas, ¿por qué es importante y por qué merece la pena este contrato con Dios? Bueno, tú pasa? has dicho
6: incluso que te cambia, ¿no? La, la forma sí. de, de pensar en muchos aspectos cuando lo lees.
14: Sí, a mí me... Claro, también es cierto que, que muchos partimos de... mi primeras lecturas no dejan de ser juveniles, infantiles, mm -hmm. ¿no? Entonces... Eh, tuvimos la suerte de, de, en mi caso, de cuando me llegó contrato con Dios, dije, uy, qué cosa más curiosa, un blanco y negro, o color sepia ver Claro, yo no me esperaba lo que me encontré. Esa dureza, porque, ¿no? Y... Claro, yo esperaba aventuras, esperaba gente hablando, a ver qué pasaba, ¿no? Como un Spiderman un poco más de mayores. Estamos hablando, por ejemplo, en una de las historias, eh, vemos a un rabino eh, que, que ve su comunidad, cómo se echa a perder, cómo no es capaz de conectar con ella. El tener que hablar con otras religiones, con, con otros vecinos, que no comprenden el porqué de hacer según qué, según qué acciones, según qué tradiciones... El, el enseñarnos como, claro, en miles de pelis vemos eh, a los mafiosos america, americanos por un lado, a los polis irlandeses por otro, a los negros en el Bronx por otro. Eh, ¿Qué pasa si todos viven en una misma manzana? ¿Qué pasa si esa relación, la que tienen entre ellos, desde la esperanza de sí, vivo en un suburbio, vivo en un gueto, sin embargo aquí tengo un trocito de felicidad que, que anhelo que sea mayor. Sí, aquí estoy bien, me quieren, mi gente me quiere, pero quiero lo que no puedo alcanzar, que no voy a alcanzar.
6: Y además es importante porque aunque se lanzó en 1978 y hay muchas cosas que han cambiado, hay otras que se siguen viendo, por desgracia, en la sociedad. A pesar de que han cambiado muchas cosas en estas décadas, en realidad hay otras, y sobre todo las malas, que, insisto, siguen ahí. Y, y que tú a lo mejor lo lees ahora, en, en 2023, y dices, uff, que esto se escribió en el 78, pero me suena lo que estoy viendo.
14: Claro, porque no deja de ser... Eh, eh, ...lo que hablábamos, las miserias que, que escondemos en un gueto... Sí. ...porque nadie, todos sabemos que hay arrabales en todas las ciudades... Uh -huh. ...sabemos lo que se esconde detrás en genérico... ...normalmente suelen ser noticias de telediario... ...de fíjate, ha pasado tal cosa, tal otra, drogas, no sé qué... ...no, hay gente que vive ahí... ...que las hemos llevado allí, directamente allí... ...las hemos arrastrado a, a ese tipo de vida... Eh, ves cómo a, a pesar de estar allí y hay gente como en todo que intenta luchar intenta salir intenta conseguir algo mejor quizá no para ellos pero sí para sus hijos uh -huh. sí para la gente a la que quiere sí para su comunidad el crear un espacio seguro eh, entre religiones vale yo eh, los italianos tienen su catolicismo los judíos tienen tienen su su iglesia vale su sinagoga vale el poder estar unos con otros, el poder hablar, el poder relacionarte, eh, el ver cómo eh, todo el mundo ansía tener dinero para poder salir de ahí y sin embargo saber que no van a lograrlo.
6: Sí que entiendo ahora con estas pinceladas que nos estás dando el que uno le dé vueltas a la cabeza, que te haga pensar.
14: Sí, te, te, te deja ese pozo en el que, eh, primero... Agradeces todo lo que tienes uh -huh. Agradeces mucho a los tuyos Todo lo que se esfuerzan eh, Valoras eh, que, que muchas veces que, que también hemos hablado en, en alguna ocasión Con algún cómic Que no es lo que tengas eh, Es a quien tengas Exacto. Es Lo que tengas alrededor La vida que tengas alrededor El hecho de valorar a dos niños jugando en la calle Que a lo mejor ahora ya no se puede hacer y eso te lo muestra Eisner a un nivel eh, tanto narrativo como gráfico eh, bastante curioso. Sí que es cierto que, que hay algunas cosas que eh, quizá nos hemos hecho la piel más fuerte para, para según qué, qué aspecto por culpa de, de las noticias, ¿no? Sin embargo, cuando te paras a, a una lectura tranquila, mmm, vemos y, y, y al acabar te entran ganas de salir y ver qué tienes cerca. Entonces, ver esa calle que, que mejor o peor, eh, todos hemos jugado y los que no, eh, los que han ido a pueblos. Porque claro, todos tenemos pensado las vacaciones, cuando sí. hemos ido a jugar con nuestros amigos, ¿qué pasa en invierno cuando no vas? Porque claro, a todos nos hace ilusión ir a ese pueblo. Muy bien, eh, la vida allí puede ser más o menos tranquila, pero a lo mejor hay gente que quiere estar allí y hay gente que no. claro Entonces también nos lo muestra eh, desde, otra, desde otro punto de vista que a lo mejor ni siquiera nos lo habíamos planteado.
6: Qué interesante, es fácil de conseguir, entiendo, ¿no?
14: Sí, es muy fácil de conseguir, además sí, creo que es uno de los cómics que en más bibliotecas está con lo cual la gente que no quiera o que diga uff es que a lo mejor gastan el dinero y tal lo puede conseguir en, en bibliotecas que yo reconozco soy es muy fans la parte de, de las librerías de ir a la biblioteca para probar claro. porque muchas de las que yo reconozco que muchas de mis lecturas empezaron en, en biblioteca y luego he ido buscando esas ediciones que, que estaban allí para poder conseguirlas pero sí que es fácilmente conseguible además está, está muy cuidado con buen papel con buena edición eh, además es ...de estas cositas que gusta regalar y que te regalen.
6: Y bueno, una lectura imprescindible.
14: Sí, es un más hacen en todos los niveles, porque sí que es cierto que, que hay ciertas obras eh, que son más mainstream, que bueno, mejor o peor, acabamos todos teniéndolas en, en la mano. Sin embargo, esto es una obra para el que quiera ir un poquito más allá, descubrir una, una lectura diferente, muy adulta y, y muy emocional.
6: Pues contrato con Dios la recomendación esta semana de Raúl Shogun. Raúl, muchísimas gracias, que tengas un gran fin de semana y en 7 días volvemos a hablar tú y yo Muy bien Pues queda muy poquito para terminar el programa pero hay que seguir con datos importantes para arrancar este viernes 3 de marzo
7: me equivoco, Isa. No te equivocas en absoluto, son los datos más importantes diría yo, son esos datos que te van a hacer quedar bien con el familiar con el vecino, con el amigo de toda la vida. Panadero eso es. con quien te cruces que por lo menos le digas buenos días. Eso, buenos días y luego el felicidades porque vamos al santoral de hoy, 3 de marzo es bastante amplio, mm -hmm. muy muy amplio. Por el lado masculino hay que felicitar a todos los familiares que se llamen Asterio <risa>
6: vale. Celedonio Celedonio es común, eh. Es común, eh. Cele. Sí. Cele es, es de los u. más normales por lo que veo, porque tienes una cara que pinta la cosa regular. Cleónico. ¿Ves? Vale. Eutropio.
7: uf, Eu, el amigo Eu. Bimbaleo o wingualeo. Esto ya diferentes maneras de se puede decir.
6: Ah, ¿se puede decir también wingaleo? Me
7: lo acabo de decir yo. <risa> ah, vale. Es wingaleo, es W-I-N-W-A-L-E-O. l e o con Verás lo cual, tú cómo vas a enfadar a los wingaleos los, o wingaleos o o Oye, a lo mejor acabo de descubrir que se. Que les pueden llamar de otra manera. 682-472-55, <risa> <risa> nuestro WhatsApp. Para quejas en este caso Para quejas, eso es O, oh, Oye, cómo os llaman a vosotros en casa Liberato también es su santo Y en cuanto a las mujeres Tenemos que felicitar, muy importante A Artelaides, <risa> Catalaina y Cunegunda <risa> Cunegunda <risa>
6: Cuni No me... Hay nombres que Ay, nunca madre. me disgustan Cuando los es? traes Van variando, ¿no? En función de la jornada Pero Cata. este último Es el que más me ha llamado la atención Me parece bonito Me parece musical Ostras, pensé que me ibas a decir Catalaina de Pensé que me ibas a decir que te gustaba No, era el último Pero ya ni, ni sé cuál es Cunegunda ¿Ves? Es, es, es bonito sí. Pero es muy fugaz Cunegunda Ruiz Cunegunda. Cunegunda Claro, yo si conociese a una señora Que se llama así Pues tendría que preguntarle Cada 15 segundos De nuevo Cómo te llamas hay que felicitarles, que a nadie se le pase, es. que, que seguro que alguno, mmm, como sea pariente lejano, está por ahí y, oye, necesita esa felicitación. Claro
7: que sí, hay, una que, sonrisa. hay que empezar fuerte y con ganas el viernes y poniendo una
6: sonrisa a la gente. En la cara de Cunegunda, <risa> Cunegunda. and Company. Gracias Isa, toca bajar el telón. Gracias también a nuestro DJ, a Sergio Monforte, a Rubén Bartolomé, a nuestro compañero de deportes Edu Pidal y por supuesto a Raúl Xogún.